0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bir haftaradan sonra huzurlarınızdayız. Tabii günden biraz birikmiş oldu. Bugün Mısır'la açılacağız efendim. İlk konumuz o olacak. Bu Türkiye-Mısır arasındaki yakınlaşma ya da normalleşme diyelim sürecinin Türkiye'de de, Kahire'de de hatta bunu duyan diğer bölge ülkelerinde de Akdeniz ülkeleri dahildir, Orta Doğu, Arap ülkeleri dahildir. Bir dalgalanma yarattığı aşikar. Bunu izleyebiliyoruz. İlk önce Sayın Dışişleri Bakanımız, sonra Savunma Bakanımız, ardından Sayın Cumhurbaşkanı Mısır'a sıcak mesajlar gönderdi. Ama bunu tetikleyen, besleyen şey Mısır'ın Akdeniz'de bir takım alanları ruhsatlandırırken Türkiye'nin hassasiyetlerine dikkat etmiş olmasıydı. Bundan sonra açıklamalara geldi. Ondan sonra da nihayet Sayın Dışişleri Bakanı'nın Mısır ile Türkiye arasında diplomatik temas başladı ifadesi geldi. Bundan sonra da Türkiye'de bu konu tartışılmaya konuşulmaya başlandı. Şimdi bunun bölgeye de iki ülke iki ilişkilerine de Akdeniz'de de apayrı etkileri olacağı açık. İki ülke çok önemli iki ülkedir. Bütün dengeler açısından sadece bu değil. Bunun yarattığı sinerjinin Afrika'da Orta Doğu'da, Arap dünyasında, Akdeniz'de etkileri, yansımaları, sonuçları olacaktır. Fakat bundan evvel yapılması gereken bir şey var. Tam hangi durumdayız? Yani Türkiye-Mısır ilişkileri dediğimiz şey, temas başladı denilen şey bize ne anlatıyor? Ne vaat ediyor? Doğru teşhis edebiliyor muyuz? Çünkü baştan söyleyelim. Bir kısım akademisyen, köşe yazarı, eski diplomat, asker şöyle dediler. İşte biz size çok söylemiştik. Bizi dinlemediniz, işte geldiniz bizim dediğimiz noktaya. Bir başka kesit, kesimse, işte artık Mısır'a kavuşuyoruz ki o kesimin içinde işte başta Mısır'ı biraz öteleyen, itekleyen kesimler de vardı. Bir an önce piramitlerimize kavuşmak tırnak içinde söylüyorum latife olarak. Arzularını ekranlardan, köşelerinden yazmaya başladılar. İkisi de aşırı reaksiyonlar. Böyle bir tablo şu anda ortada görünmüyor. Öyle olup olmadığını elbette Buradaki misafirlerimize, konuklarımıza danışacağız, büyüklerimize. Ama bir, mesela bu duruma ABD, Rusya ve Akdeniz ülkeleriyle, kimi Körfez ülkeleri ne diyorlar? Bir başka nokta, acaba biz hep Türk, bizim siyasi liderlerimizin temennilerini, barış mesajlarını, sıcak mesajlarını dinledik. Ama acaba Mısırda durum ne? Mesela onun Dışişleri Bakanı konuştu. İstihbarat İsimsiz istihbarat ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri çıkıp bazı gazetelere demeçler verdiler. Oradan ne çıkarabiliriz? Görünen o ki Mısır işi biraz bu yani o kadar bizim kadar heyecanlı görünmüyor. Bunun sebepleri var. O sebepleri konuşacağız. Dahası bir takım beklentileri var. Bu beklentileri genel olarak Türkiye'nin bölgedeki hareketliliğinden rahatsızlık olarak okuyabiliriz. İki, Mısır'ın iş tariflerine, iç tariflerine, iç tariflerini iç politika dinamiklerine fazla yakınlaşmaması gerektiği üzerinden de bir cümle kurduğunu söyleyebiliriz. Her hal ve şartta şunları yapmamız gerekiyor bu akşam soğukkanlılıkla. Bir, Mısır bize ne söylüyor? İki, Türkiye-Mısır yakınlaşması denilen şey ne kadar ileride? Yani tam ne yapıyoruz? Ortada bir müzakere var mı yok mu? Yok ise ancak... İklimi besliyoruz. Sıcaklığı besliyoruz. Şunu da konuşacağız. Mısırla bir ne diyelim? Eski güzel renkli günlere dönmeyi arzu ediyor muyuz? Bu iyi bir şey mi? Onlar arzu ediyor mu? İyi bir şey mi? Bunlara da tek tek değineceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Bu konu gerçekten önemlidir efendim. Ankara Kahire yakınlaşması diye bir tablo ortaya çıktığında taşların yerinden oynamaması mümkün değil. İyisi kötüsü ayrı konu. Bu akşam ikinci maddemiz efendim Suriye meselesi. Rusya'nın bir takım e, roketli aktivasyonları öyle çalışıyorlar. Ve tabii 10. yılı malum. 10. yıl olduğu için bir gözden geçirme, bir temize çekme durumu icap ediyor. Tam da bu zamanlamayla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir başka yayın kanalında, Bloomberg'ta dış kanalda e, bir yazısı yayınlandı. Bu yazı Batı'yı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Biden yönetimini Suriye'yi artık vaziyet etme ve Türkiye'nin yanında yer almaya davet etti. Bu önemli bir not. Neden önemli bir not? Çünkü bu roketlerin atıldığı zamana geldi. Çünkü örneğin Türkiye-Rusya-Katar üçgeninin Suriye özelinde ortaya çıktığı, konuşulduğu bir zamanlamaya denk geldi. İran'ın, Irak ve Suriye'deki varlığının tartışıldığı, İsrail'in buna göre pozisyon aldığı bir noktaya denk geldi. Yani her şeyle bağlantılı bir hal bu. Sadece Türkiye'nin Biden yönetimine buyurun bakalım hadi demiş olması böyle bir davet getirmiş olması bile ilginç. Bunun da ele almamız gerekiyor. Yine aynı zamanlamayla Doğu Akdeniz'de Türkiye, Doğu Akdeniz için Türkiye şöyle söyleyelim hani gençler seviyor. Alayına gider yaparak Avrupa Birliği'ne, Yunanistan'a, İsrail'e nota verdi. Dedi ki bu işlerde dedi Doğu Akdeniz'in kıta sahanlığı ile ilgili bütün işlerde bana danışın. Benden izin alın. dedi. Mealini söylüyorum. Cümlesi öyle değil. Ama o laf oraya geliyor. Bunun da buraya eklenmesi gerekiyor. Onu da gayret edeceğiz buraya yapıştırmaya. 6-7 parça daha orta boy işlerimiz var. Onlara başka gözlüklerle bakacağız. Mesela İngiltere pek kendini belli etmez biliyorsunuz. Dedi ki ben nükleer silahlarımı azaltmak arzusundaydım. Vazgeçtim. Çoğaltıyorum. Üstelik İlgi alanımı da tamamen Asya-Pasifik, Çin'e yansıtacağım. Oraya abanmaya başlayacağım. Konsantrasyonumu oraya odaklayacağım dedi. Aynı zamanda Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Hindistan'ın bir dörtlüsü var. Kuat deniyor yani dört, dörtlü anlamında. Onların toplantısı var. 18'inde Alaska'da iyice büyük bir şey var. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birbirleriyle yüzleşecekler. Savunma Bakanları, Dışişleri Bakanları. iki artık. Onun ne demek olduğuna bakacağız. Fransa'da, Avrupa'da bir aşı krizi yaşanmakta. Birbirlerine girdiler. Aşının geldiğinden gittiğinden başka. Mesela Fransa'da tezahürü, ya bırakın biz de İngiltere gibi basıp çıkalım. Şimdi Brexit zamanıdır, Brexit zamanıdır. Biz bu işlere bakalım. Avrupa Birliği artık çalışmıyor ya kadar. İşler yürüdü. Neyse uzatmayayım efendim. Ee, Libya var. Ee, NATO savaş gemileri şu anda. Gürcistan'da bizim gemilerimiz de orada. O da ayrı bir konu. Türkiye-Rusya çok kritik bir anlaşmanın 21 1921 tarihli bir anlaşmanın 100. yıl dönümü o var. Yunanistan Dışişleri Bakanı mesela dedi ki bir arada Sayın Çavuşoğlu ile bir araya gelmemiz lazım. Fakat dedi bu gündem içinde nasıl olacak bir ambiyans içinde onların da düzeltilmesi lazım. Aradan bir davet onu da görmemiz gerekiyor. Arne abi hoş geldiniz Sayın Arnav Özgür Bey'e. İyi akşamlar Profesör Doktor Seyman Seyfi hocam. Hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. Hoşalar Doktor Mehmet Tügenas Sayın Fahri Neburda Paşam hoş geldiniz, Eşe şeref vereyim. verdiniz. Bu tatbikatlar meselesi var. Artık sayamadım yani. Hani evet, çok her zaman gitmesin diye. diye. Onlara da ayrıca inşallah sizin konuşmanız için de tabii. ayrı bir parantez açacağınızı ümit ediyorum. Abi Mısır. Şimdi şöyle bir Aramız
1: Mısır'a gelirken deminden beri işte programın başlangıcından beri sadece satır başları ile Türkiye yani gündemin temel meseleleri saydım. Birer cümleler halinde evet. bu bile 8 10 dakika, dakika sürdü.
0: Tabii bakayım hakikaten sürmüş olabilir evet. evet. <gülüyor> 8 dakika. Evet, uzun
1: evet. aslında. Oysa Türkiye neler tartışıyor? Yani ben birkaç gündür işte baktığımızda Andımız diye bir mesele var yani Türkiye'nin gündeminde evet. şu anda. Bu Danıştay niye evet. iptal etti, etti mi etmedi mi? İşte hatta bu pim bomba bırakıldı, evet. ne, ne yapılacak Sayın diye bahçeli, evet. bunları tartışıyoruz. Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı aday olacak mı, olmayacak mı filan Bunlar, bu şeyler var, tartışmalar var yani televizyonlarımızda. Keza Muharrem İnce dahil, yeni partiler kurulacak dahil, efendim, işte yani bütün bunlar filan tarzı hiç Şu söylediklerinizin hiçbirisi yoktu yani. Tabii, yok. Meseleler var. Ee, onun için yani bakıldığında siz sayarken gündem maddelerini ben içer, içimde yani gülme hissi. Uyandırıyor.
0: Başka yerde o, mi yaşıyoruz zaten?
1: Yani aynı şeyleri konuşmuyoruz. Veya farklı şeyleri soluyoruz. Farklı bir atmosferi soluyoruz. Çok kritik meseleler, hassas meseleler. Türkiye'nin kaç karşıya olduğu. İşte bu Mısır diye başlayalım dedik. Değil mi? Evet. Ama e, kamuoyunun önüne getirilen, taşınan konular, başlıklara bakıldığında hiç o hassasiyeti hı hı. E, ...görme şansımız yok. Ne yazık ki. Ve halktan e, seç bakalım. Ne diyorsun? Sorusuna cevap vermesin. Bekliyoruz. Yani o kadar ki... ...işte mezarlıkta... ...çiçek satan kadının... ...çocuğu Oxford'da okudu mu okumadı mı... varana kadar. Yani akşam programlarında... ...tartışılıyor bunlar. Falan. Neyse bunları geçelim. Yani... Ben sadece yani bir şey olsun tespit olsun diye ben söyledim.
0: Yok gayet de iyi yaptınız.
2: Bu,
1: yani çok seri şeyler söylenebilir ama biz işimize
0: bakalım. Biz hani Türkiye Tabii, o yani zaman şey hani, yapıyoruz. yani ben hani
1: bizim medyamızın Türkiye ile münasebeti Türk siyasetiyle Türkiye'nin siyasetinin de çok kritik hassas meseleleri Tabii. var yani. Önemli işte Milliyetçi Hareket Partisi büyük kongresi var, kurultayı var. Ee, AK Parti büyük kongreye gidiyor. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile ilgili işte zirve toplantısına geldik. NATO zirvesi var, bilmem ne yani Türk Amerikan ilişkileri. Yani bunların hepsi Türkiye'nin önündeki meseleler. İşte bu sizin saydıklarınızın dışında yani sayıyorum Tabii. ben de. Gibi. Şimdi bu Mısır meselesine eğer Herhalde hepimiz hatırlıyoruz ki biz en az iki senedir bu Mısır, Suriye bunlar önemli. Bizim mutlaka bu tabloyu yani ilişkiler temelinde yeniden tanzim etmemiz e, icap eder diye.
0: Tabii, bu işi derleyip toplansın, Tabii, derlensin mutlaka.
1: diye temennilerimizi şöyle. esas olarak. Bu bir sevgi ilişkisi değildir, uluslararası ilişki. Yani böyle bir şey yok zaten. Ee, Orta Doğu'da veya dünyanın başka yerlerinde bizim ilişki kurduğumuz devletlerin hepsinin yönetici kadroları e, çok hayır ha, insanlar mı yani? Sütten çıkmış haklı kaçıklar mı ki başkasında başka şeyler arıyoruz ki? Yani. Hı hı. Sisi dediğimiz insan, yani dediğimiz insan... Geçmişte Kenan Evren'in bir başka versiyonu yani ne, ne olacak bunların hepsi Amerika'nın emriyle darbe yapmış adamlar. Ya yani bunlar kendiliklerinden yani çok heveskar olduklarından değil. Amerika'nın işi görünsün diye yapıyorlar bu darbeleri filan. Yani, e, Mısır böyle bir ülke zaten. Dolayısıyla da, e, ben hatta yani mu muhtemelen bizi dinleyenlerin herkesi. Bili, bili, ...biliyordur. Hatta ta, e, en azından Tayberdoğan Erdoğan biliyordur. Tayyip Erdoğan'a abi diye hitap ediyordu... ...Genelkurmay Başkanı'yken. Evet. Yani hitabı ilişkisi de bu. Dolayısıyla yani... E, ...hani bir, bir Türkçe'de bir tabir var yani çok... ...haddini aşarak bir şey söyleyeyim. Hani eşeğini dövmeyense beni döver yani şimdi bizimki biraz da ona benziyor yani. Bu, Amerika ya bu darbeyi isteyen Amerika'ydı, yaptırdı. Bu kadar basit yani. Tıpkı bizde yaptırdıkları gibi geçmişte. Dolayısıyla şimdi bizim bu ilişkiyi tanzi, yani zaten baştan itibaren yani aa ne güzel oldu deyip yakasına sarılacak, boynuna sarılacak, öpecek halimiz yok. Evet. Bir adil olmayan bir şey. Seçilmiş bir şeyi Cumhurbaşkanlığına karşı yapıldı bu darbe. Elbette biz protesto edecektik yapacaktık falan çarkı geriye çevirmek için yapılabilecek bir şey varsa yap, yapacaktık ama yani öyle olmadı. Yani bizim iteklediğimiz insanı Fransa Cumhurbaşkanı kırmızı halıyla karşıladı. Yetmedi. Bir de nişan taktı boynuna. Öyle değil mi? Yani bunlar da yani bunlar da bu, bu ilişkilerin içinde yani bütün bunlar. Ee, dolayısıyla ben doğru bir hamle yaptığımız kanaatindeyim. Hamle olarak doğru. Tamam. Yani niyet olarak doğru. Ama e, o hamleyi hakikaten yaptık mı? Yaptık. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ediyor hem... E, ve İbrahim Kalın gibi Dışişleri Bakanımız. Evet. Yani bunlar bu insanlar ifade ediyorlar. Karşılığı var mı kahirede? Üst bütün karşılıksız da değil. Oradan evet. gelen işaretler de böyle. O yönde. Zaten o işaretler alınmamış olsa burada bu açıklamalar yapılmamış. Yapılmaz. Ben e, burada şunu ha, işaret etmek istiyorum. Efendim işte buna rağmen Mısır bilmem Şuradaki tatbikata katıldı, öbürüne bilmem ne etti filan. Gerçi e, bu işte Mısır'la ilgili olarak, Suudi Arabistan'la ilgili olarak filan e, paşam bunları daha iyi değerlendirecektir. Bu tür tatbikatlar filan çok önceden planlanan evet. şeyler. Öyle yani 24 saatin içinde kahverik, biz varla Türkiye ile barıştık. O yüzden sizin tatbiyata katılamayacağız Yani bu hani babamın işi çıktı eve misafirliğe gelemiyoruz der gibi bir şey. Böyle bir şey yok devletler arası ilişkilerde. O yüzden şeyi önemsemiyorum. Yani o e, önemsemiyorum değil de elbette bir işarettir. Ama yani bu e, en azından seviyesini düşünebilirlerdi. Efendim işte F-16'ları 6 tanesi F-16 katılmaz da İki tane F-16 katılırdı filan filan. Yani bir, böyle bir şey olabilirdi. Mesela Suudi Arabistan'la ilgili olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla bizim e, bu ilişkileri yeniden tanzim etmek için bir niyet. ve yani En azından Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan dahil ve Mısır'la alakalı olarak böyle bir niyet ortaya İstediniz
0: koyduğumuz hani bu biz en azından burada biz iki yıldır söylüyoruz demiştiniz evet. neden şimdi yapılıyor
1: şimdi şu biz çünkü e, başlangıçta diyelim ki mesela Sudanistanla da ilgili olarak hı hı. E, şey e, Suriye ile de ilgili olarak kardeşim biz zaten Suriye rejimini yıkacağız diye girdik. öyle değil mi yani? Normalde esat diyorduk, eset diyoruz şimdi adama. Hı hı. Yani Amerika dahil herkes görüşüyor ondan. Bir tek görüşemeyen biz varız yani. yani ko varsa koysak yani işte yok bu katildir, şudur budur filan. Yani iyi anladık tamam doğru da yani bir tek o değil ki yani buna bakarsa hepsinin eller el kanlı birçoğunun. Bakarsan İran'ın mı eli temiz? Ha. Yani diğerlerine bak Ortadoğu'da Sudan'a bak tabloya. Sudanistan'a bak. Yani dolayısıyla yani böyle kimsenin işte bunun eli temiz, bunun eli bilmem ne falan diye bakarak Hı -hı. şey yapmak çok isabetli değil. Ama e, biz neredeyse yani öyle ki hatırlay hatırlayalım hepimiz. Yani Emevi Camii'nde Cuma namazı kılacağız yani önümüzdeki hafta filan diyerek girdik işe. Şimdi böyle bir noktada e, orada hakim tabloda bir değişiklik yok. Yani evet kontrol ettiği alan hala e, var. Evet küçüldü bir miktar. Önemli bir miktar küçüldü kaybetti. Ama... E, bir şekilde var. Yok efendim e, işte Rusya daha çok sözü geçiyor. Yok şu geçiyor bu İran'ın sözü geçiyor. Tamam geçiyor. Yani o ülkelerde bunlar var durum. Ama bir şekilde orada bu yönetim Şam yönetimi duruyor kardeşim. Aynı şey Mısır'da da geldiğimizde. Yani e, oradaki problem Türkiye'nin bir ihvan şey var, desteği var. Bunu saklamıyor Türkiye. Açık açık. Yani her seferinde bu hatalı bir yaklaşım. Hayır yani çünkü gizlemedik, örtmedik. Şu bu filan. Ama bütün sadece Mısır'da değil, bütün Arap Yarımadası'nda tehdit olarak görülüyor. İfalar e, gidiyor. Amerika hatta terör, terör. Yani
2: bütün listesini, listesini
1: aldı. Biz ise şey diye, Rabia diye bakıyoruz olaya. Yani bakış açımızda bizim bir örtüşme yok yani şu anda. O bakımdan o kadar kolay değil yani bu ilişkilerin eski seviyese gelmesi. Mısır'ın sadece savunma, sadece işte bu pe petrol veya doğalgaz hatları... İşte kesişli kesişme, Akdeniz meselesi diye değil. Onun ötesinde bizim Sina bölgesinde filan çok sayıda yatırım sanayicimiz filan vardı, iş adamımız vardı. Sebebi şu, Türkiye'den ürettiğiniz malı Amerika'ya ihraç ederken gümrük ödüyoruz. Biz. Mısır'dan giden sıfır gümrükle gidiyor. Yani Amerika'nın iç üretimi gibi yani ta o kempte şeyler, anlaşmalar, Enver dönemde döneminde yapılan anlaşmalar dolayısıyla sıfır gümrük. Yani bu bu şansları da düşünmek, göz önüne almak lazım değerlendirmeyi yaparken. Ben Türkiye'nin bütün bunları masaya yatırarak bu kararları verdiğini ve kolay vermediğini bu kanalı. Yani bu, bu karar kolay verilmedi. Öyle zannediyor. Açıkçası. Peki, Ve önümüzdeki dönemde e, Mısır hem Türkiye'nin çok iyi bir savunma sanayi partneri olabilir. Birlikte üretim anlamında değil. Alıcısı olabilir. Çünkü Mısır tamamını yenilemek ihtiyacında olan bir ülke.
0: Yani abi şöyle bir durum var. Sizin intibanız mesela bu ilişkilerin eski renklerine kavuşması, o renklerin eski canlılığını bulması açısından
1: ne kadardır? Yani kolay değil yani, zor. E, o zaman ben, yani ben böyle şimdi ama şöyle. Olmasını yani biz aynen. mesela diyelim ki Suriye'nin Arap Ligi'ne tekrar alınmasını istiyoruz. Şu Katar doğru. Katar'la da özel bir durum var. Katar, Türkiye, Rusya üçlüsünün bir araya gelmesinin de altında Türkiye'nin de talebi olarak o üçlünün varlığı Suriye ile alakalı. Yani İran'ın dışlanmasının sebebi de o zaten. Dolayısıyla yani bu ilişkiler yeniden on, yani onarılırken... O kadar kolay onarılmıyor bunlar. Tamam.
0: Ama şunu kestirmeye çalışıyoruz. Abi, şimdi bak. Bir anda bir dalga yaratıyorsunuz. Evet. Güzel. Peki buna da bir itirazımız yok. Veya şöyle gidelim o zaman. Hı. Belki daha hızlı ilerlemek mümkün olabilir. Hedefi ne Türkiye'nin? Tamam Mısır'la işleri toparlık. Yani yani ne ümit ediyoruz
1: burada? Varmak istediğimiz şey nedir? Şimdi şu biz Orta Doğu'nun bu belirleyici iki ülkesi var. Bir tanesi Suudi Arabistan bir tanesi Mısır. Hı hı. ...ideolojik olarak da... ...kültürel olarak da... ...Süudi dahil... ...bütün Orta Doğu... ...Mısır'a bakıyor. Yani... ...evet bana göre eski... ...şey... ...çekiciliği, cazibesi yok ama... ...Eleser diye bakılıyor. Yani dini tedrisatta... ...Eleser diye bakılıyor. Eleser'in... E, ...imamı ne söylüyor? Herkes ona bakıyor. Yani... El-Ahram'ın ne söylediğine bakılıyor. Yoksa o, o gazeteyi kimin yönettiği, yönettiği falan, hatta ona, onda Fransız parmağı filan, onlara pek aldıran yok. O yüzden bunlar önemli. Yani e, Batı dünyasının da önemsediği, Orta Doğu'nun da, Arap, Müslüman dünyanın da önemsediği bir ülke Mısır. Tamam. Bu Mısır bunu hak ediyor, hak etmiyor. Tamam, onu, onu de, tartışma. bunları bir tartışmayalım. Bunları tartışmayalım, bahsi diğer.
0: Peki, şöyle yapalım o zaman. İlk önce vücudunu söyleyelim işin. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanı'nın cümleleri şunlar. Sayın Çavuşoğlu. Herhangi bir ön koşul Mısır'dan gelmedi, bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Yıllarca bağlar kopuk olunca, bir günde hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek o kadar kolay olmuyor. Evet. Yavaş yavaş görüşerek, yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. O nedenle belli bir strateji yol haritası çerçevesinde görüşmeler devam ediyor. İstihbarat, Dışişleri Bakanlığı, Bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik temaslarımız başladı. Bu cümle işte bu Hı.
1: Şu aşamada Hı. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından götürülüyor bu ilişki.
0: İşte şimdi evet. o... Yani diplomatik ilişki tarifine evet. giriyor mu bilmiyoruz. Giriyor. giriyor. Müzakere olmadan olmaz.
1: Evet. Öyle.
0: Cumhurbaşkanımız da şöyle dedi. Mısır'la istihbari diplomatik ve ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. En üst düzeyde değil de en üst düzeyin şöyle bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan bu süreci çok daha güçlü şekilde devam ettirelim. Onun için de yapılan bu istihbari diplomatik bunun yanında siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu çok daha ileri kademelere taşırız. Güzel. Evet. şimdi de bu yakınlaşma adımları, sözleri duyulduktan sonra Mısır şöyle reaksiyon vardı. İlk önce Mısır istihbaratından sonra da isimsiz olmak şartıyla her ikisi de Mısır dışlarından yetkililer hem kendi medyalarını hem dışarıya, İsrail basına dair konuştular. Ama çok hevesli gözükmediler. gözükmediler. Ama Hı. sonuçta Mısır Dışişleri Bakanı çıkıp konuşunca bizim şu anda Tabii artık dikkat etmemiz gereken yer, dikkatle bakmamız yer, gereken yer, odur. O da şöyle dedi: Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi, Türkiye'nin politikasında gerçek bir değişim görülmesine bağlı. Türkiye ile diplomatik temaslar başladı. Normal diplomatik çerçeve dışında da bir temas yok. Türk dış politikasında bölgenin istikdara kavuşturulması yönünde Mısır'ın politikadırıyla uyuşan gerçek bir değişim görür isek bu ilişkilerin normalleşmesi için temel oluşturulabilir. Sözler tek başına yeterli olmaz. Uygulamalarla örtüşmesi gerekiyor. Mevcut durum Türk yönetiminin Mısır'a karşı takındığı karşı tutumdan kaynaklanıyor. Evet bunu anlıyoruz. Şimdi bunu biraz Hı. açalım. Memnuniyetle.
1: Se Şeye girmiyorum.
0: Yani bir de orada e, Kahire hükümetine çok yakın medyada çıkan Türkiye'ye ve önerilen şartlar gibi bir garip
1: yakışıksız. yani, yani
0: onun doğru olması da çok bana yani şey. hani zırbalıkta demem istemem istemem ama bu şu evet. demektir. Yani olmaz arkadaşlar demek, demek
1: gibi i̇şte, bu manaya gelen. Kims yani. Esasında hı. işin esası şu. Buyurun kardeşim. Adam dük. Bizim bize muhalif yani Mısır yönetimine Sisi yönetmene, muhalif bir takım gruplar Türkiye'de barınıyor mu? Barınıyor. Türkiye'de bir takım radyolar var mı? Mısır'ı hedef yani hedef falan var. Bunlardan somut olarak bunların, bunların himaye görmediğine veya Türkiye'nin bunlara kucak açmadığına inanmak istiyorum. Şimdi belki hatırlayacaksınız bir 15 gün kadar önce bir Mısırlı muhalif bir gazeteci Türkiye'de de radyo yayın şeyleri vardı. E, Kahire'ye gitti, döndü ülkeye döndü kendi isteğiyle döndü. E, orada tutuklandı. Türkiye'nin de istediği şu, bu insanları biz Türk, yani evet geldiler bunlar rejime muhalif bir işte o darbe sonrası herkes bir yerlere savruldu. Bu arada Türkiye'ye de gelenler var. Ee, bu insanları biz ülkelerine dönmeleri konusunda yüreklendirebiliriz ama siz de kardeşim bunları tutuklu, tutuklayacaksanız zor yani bu işler? diyorum işte istihbaratın filan devreye girmesi buralardadır herhalde bildiğim kadarıyla. Ee, ben ama bunun aşılacağını düşünüyorum. Peki. Burada Katar'ın yüreklendirici olacağını düşünüyor. Katar gittikçe çünkü, kreşit bir dönüşüyor he? her açıdan hem Mısır hem Suriye açısından. Tabii. Katar Mısır'a güven veriyor. Ee, Mısır'ın çünkü şu anda Libya'dan dolayı da bir hayal kırıklığı var. Birleşik Arap Emirlikleri desteğini kesti. Bilmem ne yani Suudi filan şeyleri. Bütün destekleri kesildi. Amerika'da bildi yani Mısır'a eskisi kadar şey açmıyor. Yol açmıyor. Mısır'ın tek gelir kaynağı turizm. E, pandemi dolayısıyla o da düştü. Yani bu az 100 milyonluk bir ülkeden söz ediyoruz. Hı hı. O, dolayısıyla burada e, Mısır'ın da acil olarak hem Ankara ile ilişkilerini düzeltmeye hem de bu pet, şey hattını bu petrol hattı esasında bizim Mısır'a evet ki bizim için de önemli bir anlaşma ama Mısır için önemli bir kazanım ve Mısır süratle bunu e, uluslararası petrol şirketleriyle anlaşmaya götürmek ihtiyacında. E, yani Türkiye için avantajlı Akdeniz siyaseti açısından. Ama e, Türkiye'den daha ziyade ve daha acil olarak Mısır'ın buna ihtiyacı var. E, aksi taksirde Mısır zaten İsrail'den alıyor şu anda doğal gazını. Yani bir doğalgaz dünyanın en zengin kaynaklarından birinin üstünde duruyor. Elinin altında. Ama kendisi doğalgaz veya petrol ihtiyacını İsrail'den karşılamak durumda. Peki. Bu tabloyu süratle değiştirmesi lazım. Bunun da yolu Türkiye ile uzlaşmaktan geçiyorum. Peki.
0: Teşekkür ederim. Semih Hocam şunu teslim etmiş oluyoruz herhalde. Siz de katılacaksınız. Bizim kadar heyecanlı gözükmüyor. Ve uzun ve zorlayıcı bir süreç Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzeltilmesini bekliyor. Ve bunun yanında da birçok açıklamamız gereken bölge içi denklem var. Mesela işte demin zikredildi. Katar'ın Mısır ve Suriye üzerindeki rolleri gibi. Çünkü e, paşam da galiba geçen... Ondan önceki hafta bahsetmişti? Bu şey ziyaretinden önceydi. Sayın Beşikleri Bakanlığı'nın evet. doğa ziyaretinden önce. Hatta hani bu şekilde bir anahtar oyuncuya da dönüşüyor. Ve yani ikna edici ve arabulucu şeyi de var. Evet. Güçlü bir yüzü var. Ama şöyle yapalım. Bir, siz bu anlaşmayı nasıl tarif ediyorsunuz? İhtiyaç nedir? Neden? Anlaşma yani yakınlaşmayı, yakın. normalleşmeyi kastediyorum. İhtiyaç nedir? Ee, ve rasyonel süre içinde bir yere varabilir miyiz?
3: Şimdi biraz matruşka bebekler gibi görüyorum. Ben. Öyle ama. Ee, Mısır diye elinize alırsınız. Açarsınız arkasından körfez çıkar. Şimdi Mesela demin Üstad doğru söyledi. Entelektüel birikimi Arap dünyasının ağırlıklı olarak Mısır'dır. Hı hı. Ama Mısır fakirdir. Yani fikir var. Diyelim ki para yok. Para da en sizin elinde. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde. Körfez de. Onlar da bunu fırsatçılığa çevirmiş vaziyetteler. Dolayısıyla Mısır'ın üzerine Körfez çökmüş vaziyette. Yani bütün o el esermiş, işte din alimleriymiş, Mısır'ın
1: üniversiteleriymiş, Hocam, gazetecileriymiş. Mısır biliyorsunuz en önemli aydınları batıya kaçtılar yani. Evet. Fransa'ya falan yerleşti. Ya
3: o zaten o Fransa'ya falan yerleşen adamların da entelektüel kalibrleri i̇şte yani çok o, emin tabii. olamıyorum. O, o Ama o mesela, Teolojik o. olarak yani bir ağırlığı var Mısırın. Gazeteleri var. Evet. Üniversiteleri var falan. Fakat bunlar kimin kontrolü diye sormak lazım. Matruşka körfezden başlattınız. Buradan i̇şte başlatıyorum. Bir Belki bir Matruşka da açsanız. Şimdi açacağım. ABD'ye çık. Buyurun. Tabii. Şimdi açacağım. Buyurun. Peki bu körfez nedir? Yani Birleşik Arap Emirlikleri Allah aşkına yani bu atom karımcı mıdır? Nedir yani? Her yerde Sudan'da eli var. <gülüyor> evet. Libya'da eli var. Türkiye'ye bulaşıyor. Mısır'da. Nasıl yapıyor bunu? Neyle yapıyor? E para. Yetmez. Bunun arkasında başka bir fikir olması gerekiyor. Başka bir organizasyon olması gerekiyor. Buna da baktığınız zaman tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile Körfez arasındaki ilişki ortaya çıkıyor. Yani ben şöyle düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri Mısır'a baktığı zaman sadece Mısır'ı görmez. Suudileri görür. Birleşik Arap Emirlikleri'ni görür. Afrika'yı görür, İsrail'i görür, Akdeniz'i tabii, tabii, görür. Şimdi, görür. Muhakkak, muhakkak. şimdi benim için önemli olan burada eğer Türkiye ile Mısır yakınlaşacaksa şu veya bu Karşılıklı yarar temelinde bu ancak ve ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin körfez siyasetiyle Mısır siyasetinin alışla gelmiş çizginin dışına çıkma temayülü göstermesiyle mümkündür. Çünkü niye öyledir? Şimdi mesela bir küre koalisyonundan bahsediyoruz. Trump döneminde işte kuş neler, yüzyılın anlaşması falan filan. Merkezde ne var? İsrail. İsrail'in yararları var. Evet. Suudiler, Körfez ülkeleri, Katar hariç buna destek verdiler. Mısır destek verdi. Herkesin destek verme tarzı biraz değişikti. Sahiplenme e, iştahı değişikti. Ama sonuçta girdiler bu topa. Şimdi bu Trump döneminde. ve Biz şimdi hep şöyle okuduk Trump dönemini. Türkiye'de hatırlayın Amerikan seçimleri olurken... Trumpçılar ve Bidencılar var. Hala da var galiba. <gülüyor> ne kadar e, düz bir okumadır bu. Yani Neyi konuşuyoruz? Trump döneminde Orta Doğu'ya verilmiş özel bir ağırlık vardı. Ama bu ağırlığı çok sektör bir biçimde veriyordu. Yani çok dağıtmıyordu. Bir yere yoğunluyordu. Bunu. Ve bu yoğunluk üzerinden İsrail'di burada İşte bu ...yoğunlaşmaya dahil olanlar ile olmayanlar arasında mesafe açılıyordu. Kim dışarıya çıkıyordu burada? Türkiye dışarıya çıkıyordu. Kim? Katar. Kim? İran. Şimdi Biden ne yapıyor? Biden diyor ki yok işte diyor bak Mısır'daki diyor darbe yaptı diyor. Diktatör o diyor. Suudiler diyor işte Kaşıkçı'yı öldürdüler diyor. Körfez'e yüz vermiyor. İşte bir İran'dan anlaşacağım diyor. ...birden ortalık. Çok farklı bir... ...resim sundu bize. Şimdi Türkiye'nin çağrısı... ...zamanlama olarak... ...herkes şöyle okudu. Direndi direndi Türkiye. Yani fazla ego yaptı... ...bu konularda. Sonra baktı ki... ...tıkanıyor... Mısır'ın kapısını çaldı. Hiç, öyle bir, şey Hiç yok. öyle bir şey yok. Tam da iyi ki buralarda söyledik konu Bir kıvam
0: noktası ha, var. Bir
3: kıvam noktası. Kıvam noktasını bulduğu için dış işte bu hatayı öyle. Aynen öyle. Bu bir anlaşma umuduyla yapılmış, bir işbirliği umuduyla yapılmış bir şey. Çok güzel. İyi. Sadece şunu söyle. Bak kapalı bir kapı var. Ben bunun arkasındayım. Sen de öbür taraftasın. Gelin. En azından kapıda eşikte bir konuşabiliriz bazı şeyleri. İlla içerilere girip çıkmak falan gerekmiyor. Yani ve gösteriyor. Saudi Arabistan'ın durumu şimdi bu. Aslında Mısır'ın ki direniş göstermek oluyor. O bahsettiğiniz tamam. metinler. Çünkü siz bir davette bulunuyorsanız bu şu demektir. Elinizi açıyorsunuz. Karşı taraf kapanıyor ve gardını alıyorsa bu onun çaresi. Aslında Mısır sadece Mısır değil, tabii ki bunun içinde Ürdün de var kendine göre ya ne olacak evet. bundan sonrası işte Birleşik Arap Emirlikleri de afallamış vaziyette Suudiler. İsrail öyle. böyle İsrail de birbirlerinin
0: düzeni bambaşka bugün bile değişti işte yeni bir hükümet var Sair ve konuşuyoruz Mısırla bu sizin dediğiniz gibi açılma kapanma hareketleri gerçekleşirken diğer partnerlerini Türkiye toptan nota veriyor. Gibi mesela.
3: Tabii ki. Şimdi Buyurun. yani demek istediğim... ...Türkiye bu çözülmeyi gördü. Daha doğrusu bu savrulmayı gördü. Şimdi burada tabii ki öncelikler açısından... ...işte Doğu Akdeniz'de deniz paylaşımı... ...işte enerji, doğalgaz, istikbali, geleceği vesaire... ...ki bunlar bugünden yarın olacak işler değil. Ama en azından Mısır'a dedi ki yani bak... Zor duruma düşüyorsun. Ben şimdi tercüme etmeye çalışayım. Nasıl anlıyorsun? Tam yaptığımız bu yani zaten. Yani bak Mısır... ...gidişin gidiş değil kardeşim. Evet doğru zaten. Heh. Şimdi... ...işte ihvancılıktır, yok bilmem darbe de falan... Bak şöyle yapalım. Ekonomik olarak da evet bir azalma var... E, ...hacimde ama ben baktım... ...böyle aman aman bir düşüşte yok. Hala... ...yani... ...şey devam ediyor. Nasıl İsrail'le devam ediyorsa Mısır'la da öyle. devam ediyor. Şöyle veya böyle veya Birleşik Arap Emirlikleri'yle devam ediyorsa öyle devam ediyor. Yani işin bir ekonomik boyutu var. Bak bu siyasetten etkilenmedi ya da az etkilendi. Bak, olabiliyor demek ki. Teknik olarak siyasi kavgalarımızı merkeze almadan yapılabilecek karşılıklı yarar üzerine bir şeyler varsa gel yapalım. Eminim ben bakın kolay kolay bu kelimeyi kullanam, kullanmam Mısır diplomasisi derin bir ah çekmiştir. Oh değil ah çekmiştir. Ya Keşke şu fırsatı değerlendirebilsek. E göz göre göre Kıbrıs kadar yer kaybediyor. Kimi zoruyla oluyor bu? Amerikanın evet. zoruyla oluyor. Yani bu adamlar Mısır'ı bir miligram bile sevmiş olsalar. Bir miligram canım. içlerinden bir ah geçer. Ama henüz konjonktür Dönem. Bugünden yarına bizdeki siyasi tartışmalar işte düzeyini demin Üstad söyledi. Çünkü bilgisizlik acelecilik getirir. Ama biraz bilgi sahibi olursa insanlar acele etmemeyi de öğrenirler. Yani soğukkanlı düşünürler. Bu bugünden yarına çözülecek bir mesele değil. Bir dakika bir de nasıl çözülecek? siyasetten mi çözülecek? Yani biz şunu mu diyeceğiz Mısır'a? Valla çok güzel bir darbe yapmışın. meğer biz hani e, evet, uzaktan evet. tam görememişiz eline sağlık mı diyeceğiz yani? Tabii ki demeyeceğiz. Tabii ki orada... ...hakkı yenmiş büyük demokratik bir... ...kamuoyunun ki bu adamcağızların... Hakikaten ben Mursi'nin iktidarında sorunlu gördüğüm tarafları zaten ilk günden beri söylemişimdir. Ayrı bir şey yanlış politikalar uyguladığı yerler var her neyse ama... Seçildi. Ondan. Demokrasiye erken
1: doğum yaptırmak zor. Zordur, zor hocam. oldu.
3: Onun için zor oldu. Bir de yani hakikaten Türkiye'nin tecrübesinden yeteri kadar faydalanmadı. Ama yani bu seçilmişti. Ve Hı. ona oy veren dindar Mısırlılar ki baya baya dindar insanlardır. Demokrasiyi benimsemişlerdi. Yani. Evet. Yani i̇yi ya. Şimdi Amerika'nın terör listesini aldığı ihman bu. Düşünün yani bunu terör sesini alıyor, darbeciye halı seriyor. Şimdi nereye istediğin... Türkiye'nin ben bir eksiklik
0: olacağını düşünmüyorum. Yani Sisi'nin pozisyonuna ilişkin. Hayır hayır hayır. Şey e... sisi
3: gidece, ama sisi'nin gidişini belirleyecek. Çünkü şuna bakmamız lazım. Bu küre koalisyon tuzla buz olduktan sonra yani dağıldıktan sonra Mısır nereye tutunacak? Birleşik Arap
0: Emirlikleri eskisi kadar Aynen öyle yapın hocam. Şöyle yani o kıvamın ne olduğuna ilişkin tarifi genişletelim bence. Tamam. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in durumu. Tabii Arabistan, tabii
3: Müzikleri, oraya durum, tabii. yani ben bir hatta bunları
1: bir dipnot olarak size söyleyeyim mi hocam? Onu da değerlendirseniz Hı, sevinirim. E, şeyi unutuyoruz. Musi seçildiği zaman ilk ziyaret edenlerden birisi Tayyip Erdoğan. Kahire'ye ilk gitti ve orada yaptığı bir konuşma var layıktıya dikkat et. Evet, evet. evet. layik bir düzen kurun dedi. Ha. Şimdi yani şey ihvan hareketi için veya ona o o gay şeyle gayretle gittiği düşünülen Amerika tarafında filan bir insanın söylenip mi bunlar? Hayır, değil. Ha. Ha. Yani Yani Erdoğan'ın Mısır siyasetini değerlendirirken bunu da göz ardı etmemek doğru, lazım. Doğru, doğru. Şimdi.
3: Ben hatta not almıştım onları. Körfez, Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan, Mısır, İsrail... Ee, ...Suudi Arabistan'ı söyledim. Ee,
0: Bence bu, ABD bir,
3: ve Rusya'yı da büyük kalemler olarak buraya bir eklemekte... Şimdi onay, onu <gülüyor> tamam. yapacağım da, yani hmm. şimdi Amerikan ağırlığını Trump dönemindeki Amerikan... Bakın çok yanlış bugün Trump sevmek var ya böyle Trump'ı sevmek ayrı bir şey. Seversin sevmez ama... Şunu unutmamamız lazım. Trump döneminde Orta Doğu'ya verilen ağırlık... Türkiye'yi doğrudan değil. Doğrudan hiçbir zaman karşısına almadı ve bu bizi yanılttı. Hı hı. Ama dolaylı olarak... ...müthiş sıkıştıran bir şeydi. İşte bu küre koalisyonu, İsrail. Hep yani. anti Türkiye, anti İran. Anti Türkiye, anti İran. Şimdi de bu bir network'tü. Bunun içinde sermaye akışı var silah ticareti var vesaire. Yani Mısır buralarda işte tutundu öyle söyleyeyim. Şimdi bu çözülünce Mısır boşluğa düşüyor. Mısır üzerine çok takipte etmiyoruz. Yani işte o çiçek satan kadının kızının Oxford'da okuyup okumadığı gibi ayrıntıların üzerine çok gidiyoruz da ama Mısır'da ne oluyor mesela? Yani Mısır'da ya hiç olmasa haftalık olarak Türk kamuoyu bilmiyor ya Mısır'da ne oldu falan. Evet. Halbuki Mısır'da çok ciddi problemler var. Mesela güneyde işte Etiyopya, Baraj meselesi falan. Sadece o değil. Amerika Mısır'a şunu söylüyor. Bak senin akıbetinde Libya olacak. Nasıl olacak bu? Bir, içinde yüzde on Hristiyan var. Bunlar kendisini Mısırlı Hristiyan veya Mısır Hristiyan olarak düşünen adamlar. Ve bunlar senden her an kopabilir. Şimdi ne yapıyor bakın e, şey, Sisi e, si, si, sürekli Hristiyanlara sempatik gözükecek açıklamalar yapıyor. İki, etnik bir takım şeyleri çıkarttılar. Yani Mısır'ın içinde bir etnik yani topluluk var. Ve bu topluluğu sürekli etnik olarak biliyorlar. Yani Mısır her an üç parçaya bölebilir Amerika. Yani tabii henüz...
1: Bunlardan bir tanesini National Geographic'e verecekler herhalde hocam. Değil
3: öyledir. O da yani dördüncü olur herhalde. Evet, yani. Piramit meselesi. Yani Nil bölgesini verebilirler. Hüseyin
0: yani. hocam şimdi mesela acaba şöyle de bir şüphe sorusu düşer mi? Düşemez mi? Mesela Mısır. Mısır yani şu onun i̇şte öyle bir de, Mısır yok. İşte yani hani şunsuz onsuz şöyle savaş olmaz, bunsuz böyle barış olmaz. Yani bu refleksleri tamamen yok mu oldu Mısır'da?
3: Hayır, bunu yani arap üzerindeki... çok homojen bakıyoruz Mısır'a. Her yere baktığımız gibi. Mısır'ın fayat. Yani bugün dünyada fay hatları olmayan altında hiçbir ulus yok. Bakın çok azdır yani. Belki Japonlar da böyle problemler yoktur. Çin'de 3-4 tane fay hattını biliyor, söylüyoruz Tabii. değil mi? Var. Hindistan'da var, biliyoruz. İran'da var, biliyoruz. Araplarda var, mezhebi olarak. Türkiye'de var. Fransa'da da var. İspanya'da da var. Yani mümkün değil. Şimdi önemli olan bir güç... ...belli bir coğrafyayı domine etmek istediği zaman... ...bunları harekete geçirmeyi düşünecektir. Ve bunlar daima bir korku olarak... O ülkenin iç siyasetine pompalanacaktır. İşte Mısırda yani böyle bir blok bir Mısır yok. O Mısırın içinde başka Mısırlar var. Yavaş yavaş Şeyi onlar gösteriyor. Yani
0: ordunun i̇şte. başka denklemleri olduğunu, ordu içindeki bazı kesimlerin da da ekonomiyle, değil işte
3: etnik ve
0: dini tamam
3: meseleler. Şimdi Libya böyle bölmediler. Bugün Libya'da Batı Libya, Doğu Libya, bir de Güney Libya. Ya yani adı böyle konmadı ama ayrımlar ortaya Fiili çıktı. Durum Fiili bu. durum bu. Ee, Suriye'ye bakıyorsunuz zaten paramparça. Yani Fırat'ın doğusu, batısı falan. Irak belli. Parçalayamadığı neresi kaldı? Türkiye ve İran kaldı. Değil mi yani? Çünkü parçalayarak yönetiyor. İşte pul pul basıyor.
1: Adam ne yapsın e, hocam işte artık, bu kadar. Ki... Ama Mısır'da
3: şunu söylüyorlar. İma ediyorlar. Bak işler kötüye gider. Yani. Şimdi Dolayısıyla çok zor durumda Mısır. Kaynakları yok. Para bulamıyor ve içeride hakikaten çok hoşnutsuz bir kütle var. Şimdi Türkiye burada bunu söylediği zaman hani ne diyorlar ona erkekliğe laf ettirmemek için işte dik durmak, kuyruğu dik tutmak. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyorlar. Ama Mısır önünde sonunda kendisine bir çıkış yolu arayacak. Bunun sisiyle olmayacağı açık. Ve bunun Türkiye'siz de olmayacağı açık. Şimdi dolayısıyla ben bu gelişmeleri, bu açıklamaları bu çerçeveyi yediriyorum. Rusya'nın Mısır'da sandığımızdan daha fazla bir damarı vardır. Var, Almanya'nın vardır. Dikkat edelim. Doğru. Çok kuvvetli bir Fransa'nın vardır, İngiltere'nin vardır. Dolayısıyla Mısır'ın... İngiltere malum Evet tabii. Şimdi ama peki tamam siz devam edin. Ya şimdi Mısır'ın e, her an o yekpare görünümünün altında o çatlaklar işlemeye başlayabilir. Hı hı. Bu e, parasızlık da daha da kolay hale geleceği için Mısır'ın şu anki konumu mümkün olduğu kadar kendini ekonomik olarak düzeltmek vesaire açığa çıkartmak biraz yani insanların karnı doysun. Biz Mısır halkı nasıl yaşıyor bilmiyoruz. Ama ben iyice bir zamanında Mısır'a, Kairi'ye gittim. Yani tahammül, gözümün tamül edemeyeceği manzaralar gördüm. Yazık. Yani çok üzüntü verecekti. Yığılmış çöp dağları vesaire. Mezarlıklarda yaşayan insanlar. Şimdi daha kötü olduğuna adım kadar emin. Hal böyleyken bu aynı şekilde şey için, Körfez için geçerli. Yani Birleşik Arap Emirlikleri de boşluğa düştü. Açığa düştü. Suudlar açığa düştüler. Böyle bir durumda yeni bir oluşum peşinde bana kalırsa Amerika Birleşik Devletleri. Tamam. Artık bunu küre koalisyonuyla açıklayamayız.
0: Peki orada keseyim. Tamam. Orada keseyim
3: izin verirseniz. Buyurun. Ama not
0: ederek keseyim. Şimdi başım e, şöyle yapalım. Arkadaşlarımdan rica edeyim reklamı biraz erken alsınlar. Ortaya gelmesin. <gülüyor> Biliyorum bekletiyorum ama biraz da mansu yapıyorum çünkü size uzun parçalar ayıracağım. Şimdi Süleyman hocam şeyi özellikle bu kıvam meselesini açtı iyi oldu ama bence tam meme kıvamına getirmedi kulak memesi kıvamına.
3: Evet.
0: Kız kızmıyorsunuz değil mi siz? Yok hayır zaten. Onu biraz yani. konuşmak istiyorum çünkü tamam. ben bu tartışma Türkiye'de oraya varacak çünkü biz bu hani Avni abi dediği ya açılışta yani biz o... bakın nelerden bahsediyoruz? Bu iş oraya gittiğinde. Tamam
3: mı? Biz dedik demedik'e gelecek mesele. Evet, ama şimdi o çok yanlış. Bakınız birçok şeyi yanlış konu. İstihbaratlar arası ilişki sürüyor. Ne demek bu? İstihbaratlar ne zamandan beri diplomasi yapıyor? Peki. İstihbaratlar ne zamandan beri siyaset öyle bir şey olamaz zaten. Ama istihbaratlar arasında zaten gerilimli ilişkiler evet, var. Da. Suçlamalar var. Doğru. Ama zaten bu...
0: Cumhurbaşkanı'nın... Özellikle okudum. Siyasi boyutu da diye ekledi ya. O Yani işte asıl konuşulması i̇şte gereken. Oraya, ve nihayetinde de bahsettiğiniz
3: ABD'nin yeni oraya gelmeyecek. Bunlar, bunlar bakın şık davetiye. Cumhurbaşkanı da, Cumhurbaşkanı da biliyordur. Bürokratlar da biliyordur ki bu iş sadece davetin şıklığı içindir. Cazibesini evet. artırmak için. Yoksa Konuşalım. bunun karşılığının olduğunu ben zannetmiyorum.
0: Tamam. Evet. Efendim
3: hemen dönüyoruz.
0: ediyoruz efendim Akıl Odası'na. Geldiğimiz nokta, yani Türkiye-Mısır yakınlaşması üzerinden, de yakınlaşma denemesi diyelim üzerinden gelinen noktada bir. Bu Türkiye'nin daveti, davetiyeleri üst üste belli bir zamanlamaya, kıvama ve bölgenin yeni dinamiklerine, bilhassa da Amerika'nın Biden yönetimli dinamiklerinin etkilerine yaslanıyor. iki birden çok öbek burada Oyuncu. Mesela Katar'ın rolü gibi. 3. Nereye varacağı konusunda biraz daha tereddütlüyüz. Ama şundan mutabık olduğumuz anlaşılıyor. Ee, bu yavaş ve zor bir süreç olacak. Bir yere varır ise, ki mesela Süleyman Hocam o yere varma konusunda biraz daha tereddüt görünüyor. Yani Bir yere varır ise
3: tabii, sonuçları tabii. muhakkak
0: olacak. Olmaması diye bir şey söz konusu değil. Ee, bir de büyük oyuncular var. Büyük oyuncular dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın Mısır ve demin bahsettiğimiz öbekler, dengeler üzerindeki etkilerinin nasıl olacağı. Çünkü bu konu aynı zamanda çok açık bir şekilde. Libya demek aynı zamanda çok açık bir şekilde. Suriye tabii, demek, tabii, Akdeniz tabii, denklemleri, tabii. İsrail demek, Körfez demek,
3: belki İran bile demek. Tamamen bence evet, yani evet. pilot Peki. noktalarda. Şimdi olabilir.
0: bakalım bunların tamamına birden
2: e, Farpaşamız Paşa'mız nasıl itiraz <gülüyor> evet ben yani şunu öncelikle söyleyeyim yani Mısırın e, yapısını dediğim gibi çok iyi bilmemiz lazım yani Hı. arada e, Almüsade söylediğimiz şöyle dedi zaten. dedik yani her ülkenin ayrı bir uzmanı olması lazım şimdi e, Mısır'ın e, 1922'de yani e, İngiltere'den bağımsız ilan ettiği zamandan itibaren kral ve di diktatörlerle yönetilmiş yani 30 küsur yıl üstü mübarek iktidarda kalıyor ve ondan sonra indiriliyor ve şu anda ulaştığı seviye e, demokrasinin falan herhangi bir ilgisi olmayan ve tamamen eskiden kalan alışkanlıklarla yönetilen e, halkla e, tamamen yönetimin kopuk olduğu bir ülke. Şimdi 2013 yılında e, Sisi e, iktidare geldikten sonra o tarihte yapılmış olan bir anket var e, Mısır halkına. Mısır halkının %67'si model olarak Türkiye'yi görüyor ve %84'ü en çok sempati duydukları ülke Türkiye'yi görüyor. Bugün yapılan bir ankette e, sempati oranı %38'e düşmüş durumda. Yani e, Türkiye'nin e, aynı zamanda sadece yönetim değil Mısır halkı üzerinde de e, ciddi bir şekilde çünkü yönetimin Mısır halkına aktardığı bazı şeyler var. Yani %84'ün %38'e düşmesi üzerinde ciddi bir şekilde düşünülmesi gereken bir konu. İkincisi biz 2013 yılında 5 milyar dolar ticaret hacmine sahibiz bu bakanlığın verileri ve Türkiye'nin e, 2 milyar dolar yatırımı var e, Mısır'da ve Afrika'ya açılan bir kapı olarak görüyoruz. Onun arkasından tabii yaşananlara bakmak lazım. Mısır'ın şu anda Türkiye'yle olan ilişkilerinde esasında Sisi'ye bir takım laflar söylenmesi vesaire konu değil. Müslüman kardeşlerinde, Türkiye'de bunlar da tahliye konular. Ama esas olarak Katar'da, Somali'de ve şeyde Libya'da Türkiye'nin askeri güç bulması ve buraları üst kurması. Sudan'la Elbeşir döneminde geliştirilen ilişkiler, eğer Elbeşir Devam etseydi Sudan'da da biliyorsunuz o adaların alımı Sevakin adası ve evet. diğerleri evet yani orayla da vardı ve Mısır diyor ki etiyopya Türkiye ilişkileri de iyi e, Türkiye beni kuşatıyor diyor. Yani Afrika'nın güneyine baktığınızda orta Sahel ülkeleriyle gayet iyi Mali fil sahili Nijerya ve oradan bakıyorsunuz Sudan Somali e, oradan batıda gidiyorsunuz Libya bu tarafta bakıyorsunuz Katar buralarda hep Türkiye'nin su var diyor ki Türkiye beni kuşatıyor ve bunun ciddi bir endişesi içerisinde. Bütün bu saydığım ülkelerde Türkiye'nin ya üstü var ya ikili ilişkileri oldukça iyi ve askeri eğitim işbirliği anlaşmaları var. Türkiye'ye karşı olarak Mısırda e, olabildiği kadar, bunda tabii Amerikan'da etkisi var. Yani örneğin Mısır'la Yunanistan arasındaki deniz yetkisini e, anlaşmasında Pompeo'nun ettiği telefonla e, sisinin iddia olduğu, ikna olduğu zorlandığı ve o yüzden imzaladığı ve bununla birlikte. Türkiye'nin kuşatmasına karşı... Hatta
1: karşıt anlaşma evet.
2: imzalanacakken evet. E, telefona çağırıyorlar, tabii, gidiyor, evet. geliyor. Evet, tabii. E, böyle oldu, ne yapalım diyor. Şimdi dediğim gibi en büyük korkusu bir de bu süreçte de aktör olan Katar'ın Türkiye'ye olan ilişkisini de dikkate aldığımızda Mısır'ın Türkiye tarafından çevrelenme korkusu, giderek artan bu korkunun bence çok hakim olduğunu görüyoruz. Suriye-Mısır ilişkilerine baktığımızda da orada laf vardır. Yani Suriye'siz barış, Mısır'sız savaş olmaz derler. Şimdi Mısır-Suriye ilişkilerine baktığımızda Sisi ile Esad arasındaki ilişkilerin de yine biliyorsunuz bu iki devlet bir araya gelerek bir devlet oluşturdular ama uzun soluklu olmadı. Bu konulara baktığımızda Mısır buna karşılık Türkiye'de deniz üzerinden hareket ederek Türkiye'yi ee, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Suyum yönetimi ve İsrail ile birlikte bir e, çevreleme hedefine girdi. Yani Türkiye'yi güneyden kendisi çevrelenirken öyle düşünürken e, Türkiye'de de kuzeyden bir hat oluşturarak Türkiye'nin e, hem deniz hak ve menfaatlerini engellemek hem de kendisine yönelik kendisinin aynı zamanda sorun yaşadığı ülkelerle bir nevi bir pakt oluşturmaya çalıştı. Bunda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğun bir desteği var. Özellikle Sina Yarım Adası üzerinde İsrail'e yönelik olarak işte Sünni teröristleri yapacağı saldırılara eylemlere karşı terörle mücadeleyi teşvik etmesi ve İsrail'in güneyden güvenliğini sağlaması Amerika Birleşik Devletleri tarafından Mısır üzerindeki rolde birinci derecede etkili oluyor. Yani bu bölge üzerinde e, İsrail'in güneyden e, yapılacak saldırılarda ki bu İsrail'e de büyük ölçüde elini rahatlatan bir konu. E, diğer taraftan baktığımızda. Ee, özellikle Filistin yani bir kere Mısır'ın e, bir e, bakışı var yani Arap Birliği üzerindeki Arap modernleşmesinin Arap milliyetçiliğinin e, en önemli rol modeli e, Araplar üzerinde dolayısıyla Arap Birliği hemen hemen Mısır'ın e, liderliğinde hareket ediyor e, dolayısıyla Mısır'la olan ilişkilerin e, iyileşmesi aynı zamanda Türkiye'nin Körfez'le olan ilişkilerin de iyileşmesi anlamına taşıyor bu yüzden Mısır Bence efendim sisi işte küçük Rabia işareti filan değil. Türkiye'nin dediğim gibi güneyinde ciddi bir şekilde bu kuşatmalardan nişe duyuyor. Bakın geçen hafta sanırım sisi Sudan'ı ziyaret etti. Elbeşir'den sonra Sudan'da bu iki Sudan'a bölündükten sonraki ilk ziyareti. Niye etti? Etopya'ya karşı bir cephe oluşturmaya çalışıyor. Burada Ve Sudan biliyor ki e, Beşir'den sonra da yine Türkiye'nin etkisinin fazla olduğu bir ülke. Ve buraya gelerek bu zinciri kırmak istiyor. E, etopya e, gidemiyor. Etopya üzerinde İsrail'i kullanmaya çalıştı. Muvaffak olamadı. Ama, hakikaten
0: etkisi vardır. İsrail'den,
2: evet İsrail'in yani. geçmişten 50 yıllardan beri Etopya üzerinde etkisi var. E, bunu kıramadı. E, dolayısıyla e, Mısır... İsrail topraklarından önce Etopya'ya yerleştirecek derdi. Evet etopya, Evet. O yüzden bu kuşatmaya karşı kuşatmayla karar verdi. Ve bunda şartın, bunda tabii Mısır esasında Türkiye'nin kendisini daha fazla kuşatacağı endişesiyken, Yunanistan'ın bu önerisine soğuk bakarken bu belirttiğim nedenlerle, Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla içinde bulunduğu ekonomik şartlar da dahil, bunu ben kabul ettiklerini düşünüyorum. Çünkü bunun içinde en büyük neden de Libya konusu. yani Özellikle Türkiye'nin, hadi Katar uzakta diyelim, Somali daha aşağıda, ee, ama Libya burunun dibinde olan bir yerde ve Türkiye gibi e, Orta Doğu'da e, iki önemli ülkeden liderlik mücadelesi yapan iki ülkeden birinin özellikle Türkiye'nin ön plana geçmesi Mısır'ın işine gelmiyordu. E, bu zorluklarda ve aksi takdirde Türkiye'nin bu bölgenin tam anlamıyla lideri olacağı endişe söz konusuydu. E, bunun dışında... Filist... Pardon bir şey Tabii. buraya geçmeden Tabii. bir şey sorabilir
3: miyim hocam? Mesela... E... Beşir devam etseydi Sudan'da. Mursi Mısır'da devam etseydi.
1: Hocam o yandım Gölüm Ketener var. Evet, yani. Şimdi
3: bakalım yani bunu acaba Mısır Türkiye rekabetine koymamız biraz da Sisi'nin aklıyla mı oluyor? Çünkü bunlar olmasaydı bir işbirli olacaktı. Tabii ki e, Batı Afrika'sı
2: var sahih. Türkiye'nin da. çatıda dahil o hat olduğu gibi eee Türkiye ile zaten Mali var onun fil dişi var. Tamam. Nijerya var. Türkiye ile yani Amerikan, şey. Amerika'nın
1: filan tamam alakalı bir yani tabii, bir
3: şey çıkacak ortaya. Evet. Yani, Ama biz yani Ömer Beşiri'nin Kafkasya'da biraz yaşanan model evet orada belki evet, ona evet. da gerek kalmadan tamam. vallahi müthiş bir şey olacak. Tabii, tabii. Yani evet. o var ya yani tam bir işbirliği demek. Değil mi? Tabii tabii Başar yani hem yani. Beşir'in
2: hem Mersin'in orada gitmesi ha,
3: Bir tanımıyorduk. Ömer Beşir diye bir adam yerel kıyafetlerle Türkiye'ye gelip evet, gidiyordu. Evet. O zaman sonra şöyle... pardon çok özür dilerim. Tabii. Sonra bir baktık ama bu aa bütün dünyanın lanetlediği bir diktatörmüş bu adam. Şimdi öyle sordular öyle, bize. Evet. Bütün insanlık kapılarını kapatmış buna medeni ülkeler falan. Biz de böyle biraz tuhaf yani baktık. Nereye diyeceğiz falan Tutuklanacak, bu, ha, tutuklanacak diye. falan. Sonra küt devirdiler. Bugün Sudan Gedi parça mıdır nedir yani? yani? Bir sürü
2: parça ayrıldı. Şu parça
3: ayrıldı. Yani. Şimdi bunu yıktılar. Mursi'de darbe yaptırdılar. Hani şimdi sizin yorumunuz benim anlayabildiğim kadarıyla bir liderlik mücadelesi e, senaryosuna oturduğu için.
2: Tabii tabii. Acaba yani, diyorum
3: bu senaryo Türkiye-Mısır rekabeti gibi sonulan rekabetin arkası boş, işbirliği şeyi daha fazla.
2: Yani burada, burada e, bunu CCI şey üretmiş paşam, oldu
0: yani ya onu şey ürettirdiler. Var. Mesela şu, bugün için yani bu yakınlaşma üzerinden Amerika Birleşik Devletleri bu ikilinin yakınlaşması konusunda asla hiç,
3: ne
1: düşünüyor sorusunun cevabına siz ne diyorsunuz mesela? Ben, e, ben mesela burada da paşama bir ben de bir soru buyrun. sorayım. Şimdi evet bu hocamın da dile getirdiği e, tablo var. Ama bu tabloyu şimdi Türkiye yakın zamanda Katar ve Rusya ile üçlü bir şey evet. yaparak İran'ın da, İran da oldu. biraz bozulduğu yani söyleniyor. Evet, şey ama Katar, Mısır üzerinde Katar'ın da bir Tabii. ağırlığı var. Hele Rusya'nın çok ciddi bir ağırlığı var.
2: Mısır üzerinde. Şöyle ama o e, Sisi üzerinde tam olduğunu söyleyemeyiz. Yani evet. bir önceki yani dönemde. De de üzerinde
1: değil ama Mısır kamuoyunda e, bir Rus yani Rusya e, şeyi var. E, eskiden e, e, beri aynı hakikat var. Kültür baskısı var. Rus, var e,
2: şeyde, Mısır medyasında çıkan makalelerde Türkiye için duyulan endişe. Yani Türkiye için iş koşul diyorlar. İşte Sisi'nin e, laf etmeyin. E, İstanbul'daki radyo yayınlarını, Müslüman kardeşlerin liderlerini gönderin. Libya'daki e, askerlerinizi çekin üç temel ilke esasında bu e, örtülü olan buzdağının e, esasında çok çok altında dediğiniz olan dediğiniz gibi çevrelene. kuşatılı. Evet bizi e, kuşatıyorsunuz o. diyor sistem olarak. Ama şeyle
1: Elbeşir'in gitmesiyle o endişesi yok olmuş değil. Şu ziyaret ettiğim şu, et şu anda e. da zaten Türkiye'nin Sudan'da ilişkileri filan son derece ciddi.
2: Zaten şu anda Beşir'in olduğu evet. ve Sudanlılar esasında Güney Sudan'da petrol evet. tarafı ağırlık olan burası Fakir Sudan. kuzeyi Fakir evet, olarak doğru. kaldı. Şimdi Beşir'i Sudanlılar Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne mesela teslim etmediler. Evet. Yardılanmak istediler. Hayır diyor. Asla teslim etmeyiz dediler. Yani bu maksatlı olarak yapılmış olan bir tiyatrodur diyerek Beşir'i teslim etmediler. Yani öyledir veya böyledir. Ama sonuçta Türkiye'nin oluşturduğu Orta Afrika yani Batı Sahel hattının evet. tamamen Türkiye'nin işbirliği ve kontrolü anlamına giriyordu. Ve şu anda bunu Mısır da kabul ediyor. Yani Mısır Türkiye'nin batısından gerek doğusundan gerekse batısından Afrika'ya ulaştığı en önemli yoldu. Mısır'ın hazmedemediği konu bu. Yani Türkiye'nin Afrika'da giderek artan etkisi ve Mısır'ın bu bölgelerde ve Arap gibi evet. olan liderlik konumunu ciddi bir şekilde sarsması... Burada Rusya'nın şu anda mesela S35 satmaya çalışıyor. Ama Amerika sopa gösteriyor. Diyor ki bunu alamazsın diyor. Şimdi Sisi ikili oynuyor. Yani bir yandan Rusya ile bunu yapmaya çalışıyor. Ama iki gün evvel baktığınız Lavrov neredeydi? Körfez turunu yaptı. Evet. İşte Doha'da Türkiye, Suriye, Rusya, Katar arasında Suriye'de bir mutabakat imzalandı. Sonra ne yaptı Rusya? Katar'ı 18 Mart'ta yapılacak olan Moskova'daki Afganistan görüşmelerine çağırdı. Niye çağırdı? Daha Amerika arasında yapılan görüşmeler istinaden mi çağırdı? Yani Doğu'da yapıldığı hayır. için mi çağırdı? Katar'ın ne ilgisi var Afganistan konusuyla filan? Ve Moskova'ya davet edildik. Bunu Katar Dışişleri Bakanı açıldı. Büyük bir memnuniyetle katılacağız dedi. Şimdi Lavrov Haşam, bir, bir adamın gibi. elinde çok büyük para varsa. Yani işte her yere çağırıyorlar. Yani bir, bir,
1: bir yani şimdi mesela Suriye dediğimizde bu yeniden inşa edilecekse bu ülke bunun bir finansman kaynağı lazım. Sudan'da elinde artık neredeyse finansman yok. Para yok.
2: Yani işte Amerika öyle...
1: Amerika izin vermezse para veremiyor. Siz Amerika'nın Mısır Türkiye
0: yakınlaşmasında pek Hoş bakmayacağı konusunu düşünüyor musunuz? Tabii canım. Tabii canım. Zaten tabii, tabii, mesele. Yani, yani, ee, Düşünmemize ee, gerek ee. yok dediniz. Ama konular.
1: zaten bugün Mısır'ın onlarında Amerika tarafından bugün Mısır'ın pilerin işlediği çekince, işte çekince koymasını, yani böyle yok. tereddütlü davranmasının falan altında yatan hı hı. Amerika'dan iteklemeyi alsa, zaten bizden önce atlar gelirlerdi
2: buraya. Tabii, tabii. Peki. Yani Amerika'nın e, dediğim gibi burada Mısır üzerine etkisi vardır. Fakat e, bu şekilde e, harekette ben Amerika Birleşik Devletleri'nin e, etkisinde kalarak böyle bu şekilde hareket edeceğini ben, ben pek e, ben düşünmüyorum. Tabi diğer bir gelişme de e, Mısır'ın da tabi Amerika ile olan görüşmesi. Türkiye Amerika görüşmeleriyle bu da tabi medyada yer alan bir şey. E, Türkiye tarafından resmi doğrulanmadı ama Libya'daki özellikle Türkiye'nin desteğinde olan e, işte yabancı askerleri filan. Bunların çekilmesi konusunda bir takım ifadelerde evet, bulunuyorlar.
0: Şöyle ben sürükleyeyim izin verirseniz. Yine değinin o ama. Madem bu tablo böyle. Türkiye neden bir yere varmayacağı gibi. Yani sizin yorumlarınız üzerinden söylüyorum. Bir daveti gerçekleşti. Ama
3: varabilir. Ha, bir ihtimal vardır. Tabii çünkü yani şimdi Biden dönemi bunları boşluğa bıraktıysa. Evet kendi yansızla kavrulun başınızın çaresine bakın öyle de görülüyor öyle
2: de görülüyor bence Heh. yani evet
3: dediyse Mısır bir çıkış yolu arayacak kendine yani işte dedi
2: ki e, hocam da söyledi şu anda doğal gazını e, İsrail'den, İsrail'den alıyor burun dibinde e, zenginlik duruyor o zenginliği Tabii. çıkaramıyor e şimdi ne olacak bu Afriki şeyden çıkan bekle bekle doğal gaz adı, İsmet olacak bitecek Petrolünü Avrupa'ya satacak doğal gazını ve para kazanacak şu ne? an bir buçuk dolarla geçiniyorlar doğru bir yani buçuk dolar
3: eğer ben şöyle düşünüyorum. Hı. Sisi Türkiye'nin bu davetine icabet etse. Ben Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmek istiyorum. Elini dökmek istiyorum. İlişkileri düzelt. Mesele. Tamam. Yani bu edeyim. bile
0: aslında büyük tartışma yaratacak bir konudur. Tamam. Tabii.
3: Anında Mısır'da darbe oldu. Sisi daha havaalanına gidemeden Sisi'yi indiriyor. İşte ama o, işte o zaman tam dediğiniz gibi olmuyor mu? Ay şöyle oluyor. Hı. Yani Sisi'ye diyorlar ki Eskisi gibi böyle seni işte küre koalisyonu oralardan besleyelim, para gönderelim Birleşik Arap Emirlikleri falan. Bak bunu yapmayacağız. Ama sen kendi yanına kavrul. Ne yapacaksan yap ama benim Türkiye'yi sıkıştırma planlarıma da riayet edeceksin. Açmaza sokuyorlar. Ve Türkiye bunu gördüğü için bence... O bir bir ama şimdi Amerika'nın
1: kendisine işaret, işaret ettiği çözümü de görüyor. Yani Sisi veya Mısır. O çözüm çözüm değil yani. Mısır'ın canına i̇şte okuyacak ya, tabii, bir şey. Tabii tabii yani tablo. Mısır
3: bir çıkış yolu bulmak zorunda.
1: Yok yani orada bir çıkış ha, yolu.
3: Orada işte Katar çok önemli bir rol oynuyor Çünkü Katar bugün Orta Doğu'da trafiği yönetiyor adeta. Lavra oraya geliyor şeyle kuvvetle görüşmeler oluyor, kuvvet üzerinden, bir de kuvvet çok önemli. Suudi arabistanla Katar ilişkileri yok bilmem onun üzerine acaba Türkiye ile ne olur, Mısır vs. Zaten
1: hocam mesela şeyin söylediği bu Afganistan'da toplantısına, zirvesine evet, Katar'ın çağrılması demek aslında hiç şey değil. Türkiye'nin de bir bakıma çağrılması demek Aslında o. Aslında
3: Türkiye oraya bence biraz itilmek isteniyor. Yani, yani orası biraz, biraz karışık. E, fakat e, paşam sözünüzü kestirmeyiz. Yok
2: ben, olmam, ben bir şey Öyle Buyurun paşam. Ben e, şunu da söyleyecektim. E, özellikle e, Türkiye mesela Mısır'ın NATO toplantılarına katılma konusunda bir rezervi vardı. Bazı böyle Hı. katılıyordu. Mesela Türkiye bunu 2020'de kaldırdı. E, bu da önemli bir gelişmeydi 2020'nin sonlarına doğru kaldırılması bu e, ülkelere işte bu standartlara alışması için Amerika'nın da etkisiyle yapılıyordu ve Türkiye burada şer koymuştu e, bu da esasında tabi Mısır tarafından olumlu karşılanmıştı o tarihlerde e, bunun dışında tabi e, önemli bir konu daha vardı ama da onu e,
0: şeyi sorayım o zaman, he, onu
2: bulurken e, Arap ha. NATO'su ha. E, şimdi bunu Amerika Biden şey e, Kushner ve Trump'ın çok önemsediği bir şeydi, bir şeydi. bu Doğru. Evet, Buna Mısır'ın Suudi Arabistan liderliğinde Mısır'ın da yer aldığı Körfez ülkelerinden oluşan bir yapıydı. Ve bunu ilk terk eden Mısır dedi. Ben dedi İran'a karşı dengeli bir politika izleyen Heh. bir ülkeyim. Ben bunun içinde yer almam yer dedi. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde tam olmuş olsaydı hı hı. ne olur ne etme bu Arap Natosu denilen ki stratejik işte onun ismine bakıyordum. Orta Doğu Stratejik İttifakı ismi. MESA kısa adıyla, İsrail, Amerika, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'dan oluşacak bir yapıydı. Hayata geçmedi. Türkiye'de hep konuştuk Arap Natosu, Arap Natosu. Ama Sisi dedi ki hayır dedi. Ben dedi İran'la beni karşı karşıya getiremezsiniz dedi. E, ve e, bunu ortaya koydu. İşte ben buradan hareketle eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin tam kontrolünde olsaydı e, bu sistemin içinde yer alırdı. Dedi.
0: Rusya konusundayı düşünüyorsunuz?
2: Rusya farklı. Yani Rusya'nın, Rusya her zaman diyorum ya, Rusya açık bir şekilde yapmıyor bunu. Bakın, SEVU 35'ler için ciddi bir şekilde bastırıyor.
0: Bugün ha. Türkiye ile yakınlaşmasına acaba nasıl bakar
2: Mısır'ın? Bence olumlu bakar. Olumlu bakar, bakar tabii ki. Tabii. Yani onun güneyindeki bölgeler, düşünün, yani Katar-Türkiye ilişkileri, Rusya'nın da menfaatine, tabii. Körfez'de ona bir alan açıyor. Lavrov biliyorsunuz bunlar iki ay şey evvel ne yaptı? Balkan turu. Batımızda. Şimdi nerede? Batımızda, Körfez turunda. Körfez. Daha nereye gitmişti? İran'a gitmişti. Yani Rusya sürekli olarak dolanıyor. Bu Amerika'nın e, Rusya'yı çevrelemesine karşı bugün Gürcistan'ın oradaysa e, savaş gemileri e, Ruslar da e, güneydeler. Yani e, bir de Mısır'la olan ilişkilerini dikkate aldığımızda Amerika'dan çok daha eski e, sürece dayanıyor. E, Bu da Rusya'nın ben bunu çok memnuniyetle karşılayacağını düşünüyorum. Destekleyeceğim. Ben e,
1: yani öyle zannediyorum ki Herhalde hocalarımız da öyle şey yapabilirler, değerlendirebilirler. Farklı da olsa bakıldığında Rusya'nın siyasi, şunu yapar, Mısır şöyle mi yapar filan, Türkiye biraz da bu Avrupa Birliği'ndeki zirveyi bekliyor biraz da. Yani birçok konuda kartlarımızı doğru koymuyorduk, koyamıyoruz. Amerika ile ilişkiyi, acaba Biden filan ne oluyor, ne bitiyor, bir tarafı burada bir beklentimiz var. Ne olacak, ne biteceği bekliyoruz. Hem bir taraftan Avrupa Birliği ile ne olacak, bunu bekliyoruz, onun sonuçlarını bekliyoruz falan. Yani burada ben o yüzden Mart sonunda Türkiye'de de hem işte bu parti kongreleri, bir takım değişiklikler, şunlar bunlar ne olacak ne bitecekse yani bir Mart sonu Nisan ortasına kadar ben çok daha net bazı şeyleri konuşma imkanımızı
0: olabileceğini düşünüyorum peki şunun için ne diyorsunuz kısmen değindiniz ama bence bu akşam az konuşuldu bu konu Rum kesimlik, Yunanistan, Mısır, İsrail Akdeniz üzerinde gelişen ve hangi konu konuşulursa konuşulsun esasında Türkiye'de bir parça karşıya koyan bir ittifak denemesi bu Bundan nasıl etkilenir? Yani Yunanistan'ın gösterdiği reaksiyon bir ipucu sayılır mı? Veya verdiğimiz nota...
1: Şöyle, yani ben Yunanistan'ın boş atıp dolup tutmaya çalıştığı kanaatindeyim hep. Yani her konuda.
0: Koşa koşa gitti yani diyorsunuz çok, çok
1: istekliler canım bu, bu konularda. Yani Türkiye aleyhine olsun yeter ki yani elinde tuzlukla koşuyor yani Neyvruz'a. Onun için yani hı hı. çok fazla Yunanistan'ın tepkisini önemsemiyorum. Şu tatbikatların maliyetini bile karşılayabilecek durumda evet. değil Yunanistan. Hı hı. Yani iki gemisini benzin yükleyemedikleri için geri çektiler. Hı hı. Ya.
0: Benzin bulamadıkları
1: için yani de, ha, değil mi?
0: Yani. Değil tamam, yani. ikisi, i̇kisi ayrı şey. Hani yükleyemiyorlarsa yani, o da ayrı bir fayda. Yani
1: şey, yani. Söylemek istediğim şu. E, burada Güney Kıbrıs'ın filan böyle oyuncu şeyi taklidi yapması aslında oyuncu oyuncu değil de yani devlet taklidi yapıyoruz aslında adam orada ee, devletimsi bir görüntü vermeye çalışıyor bunu, bunun batıda da bunun bunu yutan mutan yok yani bunun böyle olmadığını herkes orada da orada da biliyor yani para karşılığı vatandaşlık satan bir cumhurbaşkanı var ya. Recep Tayyip Erdoğan değil mi?
2: Adam evet. hakkında soruşturmalar onun
1: bu değil mi? Çin, Artık
2: alay ediliyor Avrupa Birliği'nde. Çin'in e, bütün zengin oligarklarına e, hepsine e, orada izin veriyorlar. Veriyor, kara paralarını Avrupa Birliği ülkelerine akramat için Avrupa şey Birliği de ses veriyor. E, yani,
1: yani bunu Avrupa Birliği de biliyor, görüyor filan yani. Bunları onun için diyorum yani. Devlet taklidi yapan bir şirket gibi çalışıyorlar adamlar. Yani bu, bu, bu bir yutarsın iki yutarsın. Geçmişte biliyorsunuz Rus oligarklarının o zenginlerin evet, offshore, paralarını öyle. getirdiler. Üstüne evet. yattılar ödemediler de. <gülüyor> Şimdi bütün o Ruslar Güney Kıbrıs'ta yayılmış vaziyette oturuyorlar. Günün birinde paraları geri alacağız diye. Almanya ödeyecek biz de size ödeyeceğiz dediler. lava bak yani.
0: Peki, söyleyemem hocam. Bir İsrail meselesi kalıyor o zaman. Şimdi şöyle, e, siz bir ama de vardı, onları da. Yani oraya tamam. Bağlantılı peki, peki, olarak. Buyurun.
3: Şimdi bu küre koalisyonu'nun gevşemesi, çözülmesi, dağılması, bilemem nasıl tarif edeceğiz ama işler eskisi gibi git gitmiyor. Açık. E, İsrail merkezli bir konsolidasyon, bir pekiştirme politikası gitmiyor Amerika. Mümkün olduğu kadar... Biden'ı edersiniz şey Affedersiniz Biden'ı Biden tabii ki. Mümkün olduğu kadar burayı gevşek tutuyor. Yani Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesini sorunlu ama o sorunların içerisinde işte özel tercihler yaparak bir tanesini pekiştirip diğerlerini... E, ...diyelim ki e, saha dışına atma, onlara kırmızı kart gösterme Hı -hı. şeklinde değil... Hı -hı. İsrail de bundan nasibini alıyor. Şimdi Biden diyor ki ben diyor şeyim, ben Katolik'im falan ama aslında diyor ben diyor, benim için dünyada öncelikli İsrail'dir diyor. Zaten bunu demeden hiçbir şekilde başkanlık falan yapamazsınız Amerika'da. Ama sonra ne yapıyor? Amerika'nın amentüsü gibi bir Dilip şey, bir şey.
1: zaten İsrail.
3: Ne yapıyor sonuçta? İsrail'i kendi haline bırakıyor. Görüntü bu. Tam tersine belki İsrail'in biraz sağ. Siyasetlerinde kışkırtacak bir şekilde, alarmı edecek bir şekilde, İran'a bir mavi boncuk gönderiyor. Şimdi ben bunun üzerinde düşünüyordum. Yani bu İran'ı niye bu kadar, Amerika, işte mesela Obama da böyle yaptı, Hillary Clinton' niyeti de buydu, işte şimdi Biden geldi, aynı şeyleri söylüyor falan. Bunun daha büyük bir resimdeki yerini tam kafama oturtabildiğimi söyleyemem. Ama bölgesel olarak oturttum. Bu şu demek ki, İran'ı PKK etkisiyle birleştirerek, İran nüfuzunu PKK nüfuzuyla o bölgedeki birleştirerek Türkiye'ye karşı kışkırtmak. Yani bu çok ciddi manada bir Türkiye-İran gerilimine gebeyiz anlamına geliyor. Bu Haçlı Şabi PKK ortaklığından başlayarak İran'ı Fırsatçılık yapmaya ki çok seviyorlar bunu. Taktik fırsatçılar bayılıyorlar. Ben bunu iddia ediyorum. İran'ın yani belli stratejileri var gibi gözüküyor. İşte Şiihlerle bilmem ne falan ama daha çok taktik bir hüneri varsa var. Kullandığınız yani kurduğunuz cümle bayağı bir cümle. Yani İran'la İran,
0: İran nüfuzuyla, İran nüfusu bölgenin zan'dan Irak. Irak,
3: Suriye ve Irak tabii, meselesi. Tabii, tabii. Üçlü bir blok ve Papa'nın nüfusuyla... gençliğiyle buna bağlıyorum. Babanın oraya gelişinde ortaya çıkan ağırlık noktasını da, hı hı. işte özellikle İran Kürt ya da Fars PKK İran e, PKK bağını kurmak, bu Haçlı Şabi ve PKK üzerinde ve Türkiye'yi orada mümkün olduğu kadar zora sokacak bir hı hı. süreci başlatmak. başlatmak. İran'da bu şekilde rahatlayacağını düşünüyor. Bu ne demek? Artık Nasıl ki küre koalisyonundan bahsedemeyiz bundan sonra Soçi'yi falan da unutalım. Yani... Çok çabuk gözden çıkardınız. E ama işte pozisyon bu. Katar yüzünden mi yapıyorsunuz? Böyle? Ay şimdi şöyle, Suudilerle İran arasındaki gerilimde İran'ın neredeyse destekler durumuna geldi Amerika Birleşik Devletleri. Yemen'de görüyoruz, Husiler'de görüyoruz. Öyle mi? Evet. Tamam. Şimdi bu ne yapacak? Suudileri büyük bir boşluğa düşürüyor. Açığa çıkarıyor. Bileşik Arap Emirliklerini aşağı açığa çıkarıyor. İran ne yapıyor bu e, durum karşısında? Gayet memnun diyor ki Türkiye oralarda diyor işgalci diyor. Bu demiyor mu İran? Ya bu şekilde açık söylemiyor ama söyletiyor. Yani kime söyletiyor? Haçlı Şabi liderine söyletiyor. E, Şii kökenli bir e, şey, silahlı milis grubu liderine savaşacağız Türkiye ile dedir diyor. Ne demek bunlar? Ve Haçlı Şabi ile PKK arasındaki gidiş geliş trafiği öyle paşam yani evet. fevkalade tırmanıyor. Şimdi ben şöyle görüyorum. Mısır'la şöyle ve veya böyle işte artık bir, bir sürece girilir. Çünkü Mısır'da kendine bir çıkış yolu arayacak. Hatta Suudi Arabistan'la da bir şekilde yeniden bir şeyler konuşulur. Bir, en azından sorunsuz sayabileceğimiz bir Noktaya gelebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri bunu takip edebilir. Bence Doğu'da esas tırmana şey İran-Türkiye gerilimidir. Ne düşünüyorsunuz? Ama bir de şunu söyleyeyim, şey, saygılarımla. Bir de şunu söyleyeyim. Buna Yunanistan etkisinde koyabilirsiniz. Ya yani şu an Türkiye İran PKK bağı üzerinden bu Allah muhafızı Şii Sünni gerilimine de oturtulabilir. İsterlerse o noktaya da çekebilirler. Diğer taraftan da e, Yunanistan tarafından Türkiye baskı altına alınıyor. Bunları görelim yani. Peki. Burada Mısır liberodur. Evet, liberoyu çekebilirsiniz. Transfer <gülüyor> edebilirsiniz. Ya yani Bence Mısır Türkiye ilişkilerinin gelecekte tırmanması böyle bir şey olmayacak. Yani bir şeyler söylenir falan filan ama... Esas bence yavaş yavaş pişirilen Türkiye İran gerilimi. Bu Rusya'nın da işine geliyor. Çünkü Rusya şöyle bakıyor. İran ayağının bir anlamda bağıydı yani. Ona da hem destek oluyordu ama o, o nispetle de köstek oluyordu. Bir de İsrail ile ilişkilerini zora sokuyordu. En son çözümü İsrail uçakları gelirken hava savunma sistemlerini susturmakta buldular. Ya yani gelip göz göre göre rejimi de bombalıyordu. Öyle değil mi İsrail? İran unsurlarında bombalıyordu. İran'ın buna uyacak, yani, İran'ın işine geleceğini düşünüyorsunuz. Hangisinin? Yani, Türkiye'ye girle mi? Yani e, tabii ki o görelim. çıkış yolu zaten. İran için tek çıkış yolu bu. Çünkü ona sunulan bu. Bak yani seni Suudilerle veya Körfez'deki tarihsel misyonu ha, hocam esasında. Ya, esas bu. Şimdi bakınız Papa'nın gelmesi falan. Yani bunu görelim hakikaten tarihsel olarak koordinatları var bu işin. Yani Osmanlı İmparatorluğu'na bakıyorsunuz orijinal yayılması batıya doğrudur yani. Belki bunu belli bir olgunluk noktasına getirirseydi tamamlasaydı. Viyana belki bunun son şey. Doğuya dönecekti. Tabii.
1: Hocam zaten İran seferi dediğimiz, Bağdat seferi dediğimiz fetih seferleri ki bunlar. Değil onlar, yani onlar savunma seferler. Bir
3: noktadan sonra şimdi bunu da Cerman e, İmparatorluğu, Roma Cerman İmparatorluğu çok iyi gördü. Ve daima Türkiye ile e, İran'ı yani o, da, o zamanki Safeviler ilerle bilmem Osmanlı'yı kavga ettirdi, savaştırdı. Büyük bir Osmanlı'ya büyük bir yük yükledi. E şimdi aynı şeyi yapabilirler çünkü bunu pratik olarak biliyorlar. <gülüyor> Peki. Pratik olarak biliyorlar. Şimdi ben böyle tabii insanların dini meşrebine göre siyasetlerini yönlendirdiklerini zannetmiyorum. Ama dini yakınlıkların, mezhebi yakınlıkların ortak siyaset geliştirme potansiyeli taşıdığında görmezden gelmiyorum. Yani kolay kolay Amerika'da böyle Katolik filan başkan evet. olunmuyor. Olunuyorsa bunu bir ayağı da Roma'ya gider. Bir ayağı da Papa'ya gider. Işte. Peki.
1: Şöyle, hocamın söylediğini biraz daha açmak yani işte o katkıda bulmak istiyorum. Buyurun. Esasında öteden beri Batı ve İslam dünyası arasındaki bir şey hesaplaşma, yani Hristiyan dünyayla İslam dünyasında ki karşılaşmaya baktığında adamlar Batı'da diyorlar ki ya bu bizde işte Protestanlar var ee, işte şunlar var bunlar var ya yani başka mezhepler var filan. yani bir bir şey bu İslam dünyası İslam İslam diyorsunuz tamam yani. Bir protestan arıyorlar. Türkiye'de bile icat etmek aktarabiliyorsunuz. Aleviliği ayrı bir mezhep, ayrı bir din gibi filan batıda hatta böyle Avrupa Parlamentosunda filan böyle numaralar filan da
3: yapıyor. Allah'tan da Aleviler yani, oyunu oyuna düşmedi. O olayı çok
1: şükür gibi. düşmüyor Tabii. Türkiye'de. Ee, şimdi oysa İslam dünyasının temel bir kırılma noktası var. Şia. Ve sünnet. Evet. Bu eğer gerçekleşirse yani İran'la Suudi Arabistan veyahut da e, Sünni dü İslam dünyası kapışırsa İran'la bu batı dünyasında son derece oh. yani yeme de yanında yatık bir evet. durum çıkar ortaya. Yani işte 14 asırdır yani Hazreti Ali'den başlayarak e, içe aktılan kanın, yaranın e, tekrardan depreştirilmesi ve e, Müslüman kırımı demek. Müslüman, Müslümanla savaşacak kırımı İşte bu zaten o yüzden ne olursa olsun bu İŞİD'in filan esas olarak ben bir İslam içi bir ta, şeyin terör örgütü olduğu kanaatindeyim. Dikkat edeyim. zaten hep Müslümanları öldürdüler bunlar. E, bu potansiyel var mı? Evet bu potansiyel var kardeşim. Var. Sünni dünyada da var. Bu potansiyel. Şii dünyada da var.
3: Şii dünyada katlanarak, katlanarak var, var. daha challenge Tabii. yani meydan okuyucu.
1: Bunun nerede? Be? Basit bir örnek. Hı. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Azerbaycan savaşının sonrasında yaptığı Laçin konuşmasında okuduğu şiirden dolayı ...İran parlamentosundaki... ...konuşmaya yani ...sinir düğümüne <gülüyor> basıldı gibi. Yani görsen... ...oradan saldırıyorlar. Ee, bu sadece oraya değil. Ellerinden gelse... ...aynı şekilde bakma yani... E, ...Suriye'ye dönük olarak da... ...bu kadar yüreklendirmenin... ...altında yatan bir... ...Nusayri ile duydukları... ...alaka. Yani... ...onu Sünni İslam'ın karşıtı olarak görüyor zaten. Görüyor diye öyle de ayrıyeten. Yani bir Alevi hareketi, bir Arap Aleviliği zaten. Bir Sünnilik dışında her harekete varız. Her hareketin içinde var. Baktığında zaten Yemen'de de yani o Hursi'ler filan... ...yani bakıldığında İran öyle boşa gidip de orada bilmem... Evet, evet. ...bir lobi yapmıyor yani, bir şeyler evet, evet. çevirmiyor. Onun için en büyük tehlike, bana göre bir mezhep say savaşıdır, İslam dünyasında ve Amerika ise, ya e, Am e, Suudi Arabistan'da e, havadan e, uçak, yani Yemen'e bombardıman yapan Suudi uçaklarına havada petrol nak nakli şeyi yaptı, ikmali yaptı Amerika. Yani buraya varana kadar yani Amerika bu işi oraya da veriyor şey destek buna da açılım yapacağız sizinle filan işte NATO'yu yani işte nükleer silahtı bilmem neydi filan evet. İran'a da veriyor. O yüzden ben esas bu tuzak mesela Türkiye'nin daha büyük politik şeyde ölçekte bu bunu deşifre etmesi diğer İslam, İran için Söylemiyorum. Diğer Müslüman ülkeler Türkiye'nin bu konuda uyarması, bu düşünce etrafında... Açık acık da söyleyip
0: söylemek... Tabii var. tabii
1: tabii. Yani gereki, gerekiyor diye düşünüyorum. Buna. Ki bütün bu tuzakların içerisinde şey hedefinde Pakistan var, Bangladeş var. Oralar da yani, yani. ya Sadece bir yani. günün içinde bakıyorsun 20 bin İnsan, çoluk, çocuk öldürülmüş ya Myanmar'da. Böyle bir şey var mı? Dünyada kimsenin de kafayı çevirip baktığı yok. umutsadığı da yok. Amerika'nın bu kadar duyarlılığı varsa bir çevir de bir bak ne oluyor bir diye. Bir de dalaylamaya Hayır. sormak Tabii lazım. Evet.
3: Dalaylama da çok böyle şeydi, sevgi kelebekleri uçuruyordu Hocam falan yok, da... Hocam yani, yok dalaylama falan,
1: yani. para var adamlar bunlar yani... E, Amerikan siyasetinin efendim e, böyle barış havvarisi gibi ortalığa saldığı Peki. efendim işte dövüşçi horozlar falan vardır. Bu öyle, bu öyle değil. Bu sırtındaki kanatlarla dolaşıyor falan yani.
0: Peş. bu şeye geçelim bence ee, Suriye'yi. Oradan fırlatılan roketlerin aslında nereden fırlatıldı ve aslında neyi vurmak istedikleri üzerine konuşalım. Evet. Ama onu da şey bir yapıştırırsak iyi olur. Bunun üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Bloomberg, Uluslararası Bloomberg kanalına verdiği bir metin var. Bu metinde de Batı'yı özellikle de Biden'ı Suriye konusunda...
2: Derdiği sözleri. Evet sözleri. yani sözleri. Bir davet bu esasında. Evet,
0: evet. Fakat tabii şunu görmek gerekiyor. Bir zamanlamaya da oturuyor bu ister istemez. Yani en azından Suriye'nin işte 10. yılına, savaşın 10. yılına oturuyor. Ama e, acaba e, işte Rusya ile yaşanan Fırat'ın e, Suriye'nin kuzey doğusundaki gerginliğin de parçası mı bu?
2: Yani bunun tabii e, bir kere e, öncelikle e, Suriye şey Rusya, e, Türkiye ve Katar arasında yapılan bir anlaşma Suriye'nin finansmanı için İran'ın bu bölgeden temizlenmesi. Yani bu aynı zamanda daha evvel yani İsrail'in anlaşma yaptığını da daha doğrusu Suriye'nin gözetiminde şey, Rusya'nın gözetiminde Suriye'nin İsrailli İsrail yetkililerin bir araya gerek yaptıkları bir görüşme vardı. Bu görüşmede özellikle İran olan bağlığın azaltılması ve İran kuvvetlerinin bu bölgelerden çekilmesi talebi vardı. Bütün bu sürecin tabi o tarihte kalmadı bu Ocak ayındaydı ve arkasından da bu sürecin sürekli devam ettiğini İsrail'in geçen haftada dahil buradaki İran milis hedeflerine ve İran hedeflerine yönelik harekatını aralıksız devam ettirdiğini ve özellikle İranlı milislerin hakim olduğu güneydeki petrol bölgelerine iki gündür Rusya'nın Ciddi bir harekatı var ve bu bölgeleri ele geçirdi. Yani İran milislerinin kontrolü olan bölgelerin bir kısmı şu anda Rusya'nın kontrolünde. Bu esasında burada Rusya ile İran arasında İsrail de katacak ve hatta Amerika'nın da yer aldığı bir örtülü bir savaşın gerçekleşme olduğunu gösteriyor. Bu dolayısıyla Rusya'da zaten İran'ın buradaki davranışlarından Esad üzerinde kurduğu baskıdan daha buraya verdiği işte çok yüksek kredilerin karşılığında Esad'da ona bir takım... Yani
0: Essev petrol sahasını söylediniz evet, değil evet, mi? Evet. O, evet gerçekten de şeyin Fatimiyum Fatimiyum
2: Tugay'ının bunlar Pakistan merkezli gelip bu bölgeye gelen Tugay'lar yani Peki. o bölgeyi harekat ilk kez petrol sahası odaklı bir harekat icra etti. Daha doğrusu ciddi bir kara harekatını ilk kez yaptı Rusya bugüne kadar. Daha ve koalisyon güçlerine karşı yine Şasta bu bölgede... Şasta bir not edelim.
0: Yani önemli bir konu.
2: Evet. Hı hı. E, ufak tefek hareketleri vardı ama ilk kez bir sahayı ele geçirmek üzere, kontrol altına almak üzere yaptı. Yani bunun e, süreç olarak aynı anda e, Lavrov'un Körfez turu, Türkiye-Katar-Rusya arasındaki işbirliği ve bu zamanlamaya denk gelmesi son derece önemli. Yani burada hem İsrail'in güvenliği sağlanmaya çalışılıyor hem Rusya İran faktöründen Türkiye ile birlikte kurtuluyor Amerika Birleşik Devletleri de oradan kurtuluyor ve dolayısıyla şu anda Suriye'de İran'ın devre dışı bırakma yönelik ciddi bir hamle var arkasından sıra Haçlı Şabi ile birlikte işte PKK ile işbirliği yapması ve dün Mit tarafından getirilen bu PD'nin sözde Tugay komutanı denilen bir kişinin de bu tarihe denk gelmesi de son derece önemli. Yani bu kişinin ve üstelik de Suriye'nin kuzeyinde Pden hakim olduğu bir bölgeden bu operasyonun yapılması da son derece önemli ve ciddi mesaj taşıyor. Bu mesaj elbette Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik de mesajda olabilir. Ancak ben bu bölgelerde Rusya'la da yakın işbirliği içinde Komutanım, bulunduğunu düşünüyorum. O,
1: bir, o onun istihbaratında Rusya'nın da katkısı tabii, var.
2: Tabii orada zaten Rusya hakim. Tabii. yani o bölgede Rusya'nın kontrolü, evet. özellikle Barış Pınarı harekatının batısı ve doğusunda bir tek e, Nusaybin karşısında e, olan e, bölgede Amerikalılar biraz daha üst bölgesi oluşturular ve orada hakimler. E, bu e, burada İran milisleri e, buradan e, süpürülecek. Yani bunu da kesin kararlar. Bu tabii. Batı'da Lübnan'da şu anda çıkan ciddi hareketlenmeler var. Yani Lübnan'da ekonomik kriz bunun yansımaları olağanüstü. Dün yine Beyrut'ta ciddi hareketlenmeler vardı. Bu tabii şu ana kadar Hizbullah davel Lübnan ordusuyla birlikte hareket ediyordu. Ancak bugüne kadar böyle bir hareketlenme olmadı. Bu tabii neye yorumlanabilir? Bu özellikle Hizbullah'ın İran bağlantısının bir şekilde belki Kesilmiş olabileceği de yani Suriye'de eğer İran Hı. milisleri geri gönderilirse bu aynı zamanda Hizbullah'ın e, İran desteğinden de ciddi bir şekilde e, eksik kalacağı e, anlamını taşıyor. Yani Hizbullah'a destekleyecek ciddi bir ülke arkada yok ve ülkede zaten seçime gidiyor ve düşünün arada Suriye var. Burası iki büyük gücün ve Türkiye'de dahil, de dahil onların e, ortaya koydukları bütün güçleriyle, ee, İran'ı yok etmeye çabaladıkları bir konum haline geldi. Ee, arada ciddi bir mesafe var. Onu düşünelim. Bu Tugaylar üzerinden e, İran kuzeyden e, buraya destek sağlıyordu. Yani e, şu anda e, Haçlı Şabi'nin olduğu Sinjar üzerinden geliyordu bunlar. E, lojistik desteği. Hem İranlı milislerin, bu Tugayların hem de Hizbullah'a olan destekte de buradan gidiyordu. Şu an Hizbullah'ın bu süreç içinde fazla e, müdahalede bulunmaması... Ee, aşırı bir şekilde bir harekat icra
0: etmemi düşünmüyor musunuz?
2: Ben fazla
0: sıkışıyor ama.
2: Yani, niye bende. mesela e,
0: Azerbaycan üzer yani Kafkasya üzerinden Amerika şey mi, üzerinden. Bu yani şey
2: İran mı diyorsunuz? <gülüyor> İran zaten ben şunu diyorum e, Rusya e, Dağlık Karabağ'da bu barış e, gücü olarak orada konumlandığı anda ben İran'la olan ilişkisinin de %70 oranında kestiğini düşünüyorum. Çünkü e, yakın çevre doktreniyle Güney'i emniyete aldı, Güney Kafkasya'yı. İkincisi zaten Akdeniz'e indi. Kafkaslar ve Türkiye'nin Doğu Anadolu'su Rusya'nın Boğazlar yerine ikinci alternatif Akdeniz'e inme yoluydu. Dolayısıyla bundan sonra İran üzerinden bölgeye inmenin çok fazla bir önemi kalmadı. Hedefi Orta Asya, i̇şte Afganistan konusunda. E, ara veya bu tür toplantılara ev sahipliği yapmasının temel nedeni de İran'dan önce, çünkü şu anda İran'ın Afganistan üzerinde ciddi bir Taliban'la etki kurma çalışmaları var. Ondan evvel olaya müdahale olarak, e, bunu Amerika'da farkında, Rusya'da Yaşmış farkında. Süleyman
0: Bey işte bu kadar sıkıştırma buraya patlar diyor. Evet. Tabii. Işte, Tabii. Onu
2: yani. Yani, e, dolayısıyla e, bu süreci dikkate aldığımızda bunun özellikle e, Rusya'nın e, şu anda izlediği politikalarla ciddi bir şekilde ee, üzerinde Avrupa Birliği ile bu yaptırımlar meselesi olmasına rağmen e, genel bir açılımla Orta Doğu, Afrika bölgeleri dahil e, bu bölgelerde, Balkanlar dahil e, bu bölgelerde giderek e, açılım gösterdiğini görüyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Hatta Türk akımı ikiden dedi. Bosna Erseğe de dedi. Biz e, doğal gaz verebiliriz. E, mesajı da verildi bu Doğru arada. E, bu da kime karşılık bir mesajdı? Deda Aç'ta ELNC tesis grubu evet. Avrupa'ya gaz vermek isteyen biraz da Amerika'ya mesaj. Yani sen Türk akımını işletmiyorsun ama biz Türk akımı üzerinden bu tür bu çalıştırım bu çalışmayı yapabiliriz diye de bir mesaj veriliyor. Dolayısıyla burada Rusya'nın ben İran'a artık ihtiyacının çok fazla kalmadığını sözcü bitti yani bitti. İşte Soçi, o noktada. Soçi, yani birlik devam, devam ediyor. Soçi'nin yeni ortağı Katar oluştur. Yani Orta, şu ha, e, Evet. yeni ortağı. Orada
0: Lavrov'un açıklaması vardı. Şimdi i̇şte doğrudur değildir onu bilmem ama hani buradan bir yanlış anlama çıkmasın diye Doha'da yaptığı açıklama. Yani. Bu pekiştirme amaçlıdır Soçi, yani. Ne söyleyecek tamam. Tamam. Yani, yani, tabii. Yani, tamam, e, tamam, yoksa
2: şey Amerikan'ın dediği gibi Astana'nın fişini çekmek, orada da Soçi'nin fişini çekmiş ee, oldular yani o, esasında. Evet, ee, İran'a yönelik yaptırımlarla baktığımızda e, hakikaten e, burada artık Soçi'yi, Astanayı, e, evet onun belki ruhu e, havada dolaşabilir ama e, şu an bu ruh e, Suriye'de e, tam anlamıyla barış ve istiklalı sağlamayı yetmedi. E, belirttiğiniz roket atışları, bunun dışında. Ee, yine 2 e, gün evvel yine bir kamyonette saldırı oldu. E, bütün bunların önlenememesi. İdlib'de e, Suriye e, güçlerinin e, attığı roketlerin e, Türkiye bölgesine... Yani Türk İran Amerika seçimleri de ilginçleşiyor e, tabii,
0: Haziran'daki. Evet, yani belki. bu baskı altında.
2: Tabii, evet, yani tabii. bu e, Suriye'de artık bir süreci ki Biden'ın politikasında da bu var. E, her ülke aktör artık son kozlarını oynuyor burada. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin PD ve PKK'dan vazgeçme ihtimali Irak'taki gelişmelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yani çünkü onun bulunduğu bölgede eğer onun üzerinden İran etkisileşirse ve İran parçalanırsa Suriye üzerinden bir hatla Kürt koridoru oluşturmanın bir mantığı kalmıyor. O zaman doğrudan doğruya o koridor Irak üzerinden zaten Körfez'e inecektir. Yani sıcak denize inecektir. Başka bir açıdan gelişti? Yani çünkü
1: yani. Yani Şöyle bir şey var yalnız paşam. Dediğinize katılıyorum. Belki teorik olarak böyle. Ama şimdi bu PKK denilen bir terör örgütü. Bunlarla böyle yemlemeye alışırsınız. Alıştırırsınız bunu sürekli. Ama onu kestiğiniz anda çok daha acımasız olurlar. Bunlar yani doğrudan dolayı hedefleri Amerika haline gelir. Bunlar hatırlıyorsanız bir sürü, e, Körfet Savaşı sırasında, Irak Savaşı sırasında bir grup PKK'lıyı, Kürt'ü hatta pişmergelerden de alıp götürdüler Amerika'da bir adada eğittiler biliyorsunuz. Evet. Kontrör eğitimi verdiler. Bu PDE dediğimiz güç yani PKK'nın kendiliğinden ortaya çıkardığı bir güç değil. Amerika'nın neden bu kadar sahiplendiğine bakarsak arkasında yine bu e, Guam takımı filan var yani. Bunlar, orada yetiştirdikleri adam, o, o adamlar var. Bunlar e, ihanete uğradıklarını, arkadan vurulduklarını filan düşünürlerse şimdi o general bilmem kim, yok bilmem ne filan. Bu iyi hoş general de, bu general orada da general yani.
2: Bakma sen yani öyle o ama kadar e, şey burada değil. Burada yani. e, şöyle ben Papa'nın ziyaretinde esasında şöyle bir ifade. Papa'da para var ama güç yok. Yani evet. askeri gücü yok. Onun manevi gücü var. Yumuşak gücü var evet. ama sert gücü yok. Sert gücü Amerika veya diğer işte Katolik evet. olan ülkeler diyelim. Yani Papa buraya geldiğinde bence Erbil'i ziyaretinde önemli bir şey Amerika'nın adına e, buradaki e, Şangay peş, şey, peşmergeleri denilen yani evet. Talabani'nin kontrolü, Barzani'nin kontrolünde olan Peşmergeler Suriye demokratik güçleri yapılanması adı altında birleşmeye tamam. karşılar. Tamam, Bunu doğru. ikna etmek üzere ben Papa'nın geldiğini, bu bastırılan pulların hedefinde de bu olduğunu. Ancak bu konuda Türkiye'nin erken bastırmasıyla ve Necirvan Barzani diğerlerinin siz gideceksiniz evet. biz Türkiye ile kalacağız. Tabii. Diyerek bunun olumsuz sonuçlandığını sadece Papa'nın bir bayrak göstererek klasik herkes diyor ya, NATO Katolik ziyaretini yaptığını evet. gösteriyor. Burada... Son bir gayret olduğunu düşünüyorum çünkü Suriye demokratik güçler adı altındaki yapılanmada ciddi sorunlar var. Amerika 5 yani ayda yapamıyor. Pd de şu anda evet. ciddi bir hayal kırıklığı var. Tabii işte
1: yani hala yani, bütün evet. bunlar oldu biz ee, ne, ne oluyoruz yani bu Biden'dan şuradan buradan doğru düz atamalar yok, gelen giden yok, hadi yürüyün diyen yok bize yani, habire Suriye'de geri adım atıyor habire pde
2: evet. Yani e, bu da ben Papa'nın e, son hamlesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani Erbil'e e, gidip de yani tamam dedik zerdüşlüyü filan. Yani o tabi tali bir konu. E, o da var elbette işin içinde ama e, Erbil'i e, ikna etmeye çalıştı. Yani Suriye demokratik güçleri yapısı içinde yer almaları konusunda. E, onlar e, tabi Papa bir askeri e, siyasi bir güç olarak değil. E, onu e, destekleyenler de elbette içinde vardır. Bir takım vaatlerle. Ancak Türkiye'nin etkisinden ben özellikle daverde birçok kez bu bağımsızlık konusunda da gördüler İlan evet. konusunda da Türkiye'nin tepkisini ağır olacağını Amerika da bunu biliyor yani bugün. hocam
3: onlar zaten şeydir şafidir yani. Tabii tabii şafi, İran tabii. etkisini kabul etmez onlar tabii. yani.
2: Ya zaten öyle tabii İran etkisi asla kabul etmezler. Bence yani şu anda Irak'ta evet seçim olacak ama yani bu seçim dedik gibi etkileme amaçlı falan da olabilir. Şu anda Amerika politikası e, gerek Irak'ta ve gerek Bir ara
1: mesela işte, Süleymaniye'de falan papaya evet.
2: e, yaslanma
1: ve şeyleri, denemeleri oldu ama tutmuyor. tutmuyor o yani. Tut, o, o Dolayısıyla, e,
2: herkes merak etmiş. yani Katolik dünyası da bu kadar kriz varken, pandemi varken papanın ne işi var? Irak'ta? Ve üstelik değil. en güvensiz yere, evet, en, en güvensiz hava alanlarına iniyor. In. Ve, ve o yaşta. Evet, o yaşta, <gülüyor> yaşta gidiyor. <gülüyor> Dolayısıyla yani bunda hep diyorlar yani işte Amerika'nın Biden politikasının ilk keşif harekatı gibi Tabii. değerlendiriyorlar. Bir nabız Tabii. yoklama uygulanacak politikanın manevi altyapısını oluşturma. Yani manevi yapılanma adı altında sert gücü nasıl kullanacak ilerde nasıl siyasi mi yoksa Biden'ın geçici ulusal güvenlik belgesini ödüyor. Bizim için diplomasi diğerlerinden daha öncelik gelecektir diyor. İşte onun da dediğimiz gibi geçen haftada ilk uygulaması diye düşünüyorum yani.
3: Yani e, İsrail'in güvenliğini sağlama açısından e, Şii dünyayı Vahhabi dünyayla veya Selefi dünyayla çarpıştırmak Trump'ın işiydi. Evet. Şimdi bence bunu dönüştürecekler dönüştürmek istiyorlar. Başarır başaramaz onu bilmiyorum. Apaçık Sünnilerle Şiileri çarpmıştır. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Bunu hakikaten bu yangın benim...
1: hocam hepimiz. Ya
3: e ama peki bunu istemiyor mu Amerika? Ya buradan bir başlar o ta şeye kadar gider. Çin'e kadar dayanır o yangın. Pakistan yanar. Herkes yanar. Hepsi yanarlar Şimdi dolayısıyla e, bu tehlikeli oyunu oynayacaklar. Çünkü İsrail'e verilen garanti de budur. Yani ben senin gibi Trump gibi böyle küre koalisyonu bilmiyorum.
1: Atom bombası mesela... atıp da ne yapacaksın işte eğer yani? bu Bak, atom bombasından daha tehlikeli bu. Çok daha korkunç bir şey ve İsrail eğer
3: İran'ı vurmayacaksa bu yüzden vurmaz. Yani onu rahatlatacak ikinci formül yani
0: budur. Yani maşallah bütün haritayı birbirine yapıştırdınız Mısır'dan başlayarak. E ama öyle değil mi? Öyle zaten? Sadece haritayı da yapıştırmadınız. yani şey eksik kaldı yani. Ama mesela... şeyi
1: e, ihmal etmemek lazım bu Türk-Rus ilişkilerinin. Tabii o çok O zaman
0: bir, bir, bir reklama gidelim ikinci ve son reklamımız kısa efendim hemen geliyoruz. devam ediyor efendim. Şu konuyu da bağlayıp sonra bu yüzüncü yıl meselesine bir gelelim. Tamam. Ee, bir orası eksik kaldı demiştim. Bu davet meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın artık Suriye'ye, Batı'ya Biden yönetimini de davet etme meselesi. Bu her bağladığımız konuya bunu nasıl eklemleyeceğiz? Yoksa bu o yani onuncu yıl vesilesiyle yapılmış bir konuşma mı? Bana biraz
1: onuncu yıl vesilesiyle yapılmış bir konuşma gibi geliyor. Yani
0: çok sütten çıkmış kaşık gibi oldu abi ya.
1: E biraz öyle yani. Peki. Nasıl onlar bizi aramıyorlar daha. Ama o konuyu hiç açma. En çok
0: sorulan konu o. Efendim. E, şey yani,
1: ama bizim söyleyelim bir şey, kaçı
0: bu günayın? 16. 16. E, 14 koyun. 30'una kadar görüşülür. İyi mi? görüşülmesin ne olur? Bir evet, şey mesela. olacağından değil ne ama olur bu yani. o kadar istismar edilmiş bir şey ki. Neyse. Şey, isim isim şöyle var. yapalım. Yani Hı. o ayrı mesela. Tamam. Peki, onu başa bir şey mi söyleyecektiniz? Bu şekilde yani Tamam.
2: E şunu söyleyecektim. Yani burada esasında Amerikan e, gemilerle bizim gemilerimiz arasında yapılan e, tatbikatı da yani bu yönde yorumlamak lazım. E, bu sıralan ve planlı bir tatbikat değil esasında. Hangisini söylüyorsunuz? Şu an Akdeniz'de olan. İşte bir de Gürcistan'daki Gürcistan ayrı bir. Konu. Ayrı. Gürcistan'da
0: Amerikan gemileri var.
2: Bu ayrı. Yani NATO bağlamında. NATO kapsamında. Ya, olan, olan,
1: yani o Amerikan ya, gemileriyle o.
2: Akdeniz'de bir tatbikat, tatbikat Açık deniz tatbikatı yapıyorlar Amerikan gemileriyle. Ben tabii bu Türkiye ile Amerikan ilişkilerini biraz yumuşatmaya, gerginliği azaltmak ikincisi de Yunanistanla Suudi Arabistan arasındaki bu deniz tatbikatı var ya, evet. o tatbikata Çaktırmış. karşı Türkiye'nin bir dengeleme. dengelemeye yönelik bir hamle. Yani Yunanistan'a, Amerikan'ın etkisi de var burada. Amerika'nın Suudi Arabistan'a senin ne işin var orada demek Hı. babında daha de planlı bir tatbikat oldu. Çünkü bir hafta falan sürecek bu. Ee, burada Türkiye'nin e, hem verdiği notalar var biliyorsunuz. E, kablo döşenmesi nedeniyle evet. İsrail'e, Yunanistan'a falan.
0: Ben de izin e, alacaksınız e. dedi.
2: Evet. Yani öyle dedi. Bir dahakine yani e, orada evet. başka türlü karşılaştırıyor. E, dolayısıyla işte. bu e, sertleşme karşısında e, Türkiye'yi evet. bir yumuşatmak ve Suudi yani Arabistan'ı... Bir de Türkiye'yi gözden çıkarmış evet, değilim Çıkarmış değiliz mesajı Amerika. veriyor. Evet. Seni yalnız değilsin demek istiyor esasında. O gemiler hakikaten bu kadar yükü taşıyabiliyorlar mı? Ya şöyle, bu bir
1: bayrak meselesi evet. işte. Yani ben evet. buradayım meselesi. Yoksa evet. savaş yok, bir şey yok. Bir şey. Yoksa boşuna masraf diyorsun. Hayır, son zamanlarda bu bir
0: tatbikat yani. sayıları o kadar inanılmaz rakamlara ulaştı ki kombinasyonlarıyla birlikte. Artık hani eski ağırlığında taş, taşıyor mu taşımıyor mu taşıyor taşıyor
2: Peki. Ama dikkat ederseniz kara tatbikatları azaldı. Mesela NATO'nun yaptığı tatbikat bile komuteri tatbikatıydı. Bu pandeminin etkisiyle oldu. Deniz hmm. kuvvetleri de gemide olduğu için pandemiyi kontrol altına almak kolay. Esasında buradan bakarak geleceğin harflerinin nasıl olacağını da tahmin etmek mümkün. Evet. Ya insan sava araçları İtalyan, giderler. İtalya'nın bunun açıklaması şey var.
1: Mesela ne kadar olduğunu do bilmiyorum. Paşam daha iyi değerlendirebilir. Biz bu tabii bekliyorduk bu F-35'lerin e, işte bu yerden havalanan evet, direkt 35 B'lerini beyler. modellerini bunun gelmeyeceği olmayacağı hayata bir işe de yaramayacağı belki anlaşıldıktan sonra şimdi bu bizim sihaların bu doğrudan doğru gemiden havalanan Anadolu şeyleri yap hazırlanmış. Evet. Şimdi hatta İtalyanların da, da
0: bugün bir işte bir açıklaması oldu. Biz de öyle yapmalıyız. Bu uçak işi falan boş verildi. diye Yani uçak Biz gemisi
1: öyle. gibi öyle. Ve
2: az buzda değil. Yani 50'ye yakın SİHA'yı
1: e
0: şey, zaten tabii.
2: E, yeni konsept şey kuvvetlerinde güçlerinde büyük uçak gemilerinden ziyade bunların manevra yetenekleri zayıf. Bir de korunması için çok güçlü bir güce sahip olmanız lazım. Evet. Yani bir uçak kimisinin yanında işte birkaç korvet, destroyer bilmem ne, evet, muhidler evet. bunlar yer alıyor. Bu da çok büyük bir maliyet teması. Bu
1: Anadolu bu sene
2: evet. devreye girecek evet, mi? Evet. Evet. Orada Hı -hı. Evet.
1: Evet. yani o basmaya esaslı olacak.
3: Ama o F-35'lere göre tasarlanmıştı değil mi? Tabii ama evet. E, şimdi siyahlar... Ama dönüştüğü... ya,
1: bu siyahlar, siyahlar gayet rahat sorun yapmıyor. Tamam.
2: Çünkü yani yeni modelleri, hani yeni modelleri çok, kımıldamayacak bir hal değil. E, Bayrakta bir düşünceydi. Evet. Ateş yer, gücü de çok yüksek. Hava yeri harekatında da kullanılabiliyor. Evet. Yani yer, e, aynı hızda olursa tabii hava havada bile ama tabii o 5. 6. nesil uçaklarla e, çatışmaları pek mümkün değil ama ama e, hava zaten öbür tarafta geçen
1: gün e, bu e, şeyin, Kotil'in bir televizyon evet. konuşması vardı. Orada yani Türkiye'nin bu e, muharip uçak projesinde de çok ileri bir noktaya geldiğini e,
0: esasında e, o e, ilginç de. bir söyleşiydi. O yani ben İldiş, şeyi de evet. gördüm. Yani hani başarılı bir iş, güzel ama ben yani çok daha önceden de konuşulduğu için bir ekosistem yaratmaya çalışılmasının ne kadar zor olduğunu gördük bugün. Yani evet. ne kadar büyük emek ve para harcandığını, üstelik ekosistem şöyle bir şey bunu bitirdiğiniz zaman bir anda üst üste hediyeler vermeye başlayan bir sistem bu. Uçağın hızı da e, falan. Fakat tabi, oraya gidene kadar, yani. oraya gidene kadar bir şeyi tam koymadığınız için sürekli de eleştiri alan bir şey. Halbuki büyük. Mesela dedi ki bu iş bittiğinde de dedi. Yani birinci yılın sonunda evet. dedi. Benim elimde dedi 4000 tane yük bu alanda uzmanlaşmış yüksek tecrübeli mühendis evet. olacak. Bunu ne yetiştirebilir?
2: Şimdi o, şey. yani 5F35 mi, evet.
0: 10F35 mi istersiniz, bunu mu istersiniz? Ben gözümü kırpmadan evet. mühendislerimizi evet. isterim yani. Şu anda
2: Türk mühendisleri bu konuda çok ciddi bir tecrübe kazandılar. Bir de ikinci bir konu var. Mesela Türkiye ATAK helikopterlerinde Pakistan'a verecekte Ukrayna motoru kullanmaya başladı şu anda. Başlıyor. Gel yani, evet. Evet, evet. Yani, Değil mi yani şimdi evet. o
1: yasaklandıydı. Tabii. Şimdi e, Ukrayna motorları
2: evet devreye girdi. E şimdi aynı şey fırtına obislerinde de muhtemelen Ukrayna motoru. Çünkü o Almanlar ya, vermedi. Evet. Yataklar. Yatakları ve evet. onları satamıyorduk biz. E, Almanlar ve şeyler buna şer ko şey koyuyorlardı satamazsınız diye. Bu da son derece önemli gelişme. E, tabii Türkiye'nin bugün bir makale de vardı. Yani Türkiye'nin e, kendi uçağı için 2030 e, tabii söyleniyor. E, ama bu tarihe kadar tepe fon altların e, bir takım güncellemeleri ve diğerleri e, faaliyetler tabii doğruysa, gidiyor. Doğruysa, yani doğrudur
1: yani, muhakkak bu Kotil'in söylesinde yani ben onu çok etkili gör, şey gördüm, evet. rahat gördüm. Evet. E, o diyor ki F-35'lerin e, bir gömlek altında ama o kabiliyette bir uçak yapıyoruz.
0: Yok şöyle F-35'lerle F-22'ler arası F-35'lerle F-22'ler arasında. F-22'ler baya uçak. uçak yani. yani mesela evet, buna
2: yani. şey diyorlar, e, Fransa'nın Rafale uçaklarına e, 4. 3. nesil diyorlar. Yani hmm. öyle ifade ediliyor Rafale uçakları. Mısır'a da sattı Fransızlar, Yunanistan'a da sattılar. Bunun işte o arada kalan bir pozisyonda bu. Yani F-35 de değil ama şey de değil. Yani Rafale'lerin öyle bir özelliği var. Şimdi diyor Rafale'ler aldılar. Arkadan da F-35 verilirse Yunanistan Türkiye karşı hava harekatında hava üstünlüğü ele geçirebilir mi diye onun bir analizini yapmışlar. Bu ama e, Milli Muharip Uçak Projesi gerçekleşirse... Hı
1: -hı. çok başarılı bir şey evet. çok Ama ileri bir adım
0: abi, şunu anlamamız gerekiyor bir bu tür konularda Türk kamuoyu çok hevesli muhalifler de son dereceye sert bu konu yani bu işlerin şunu evet. istemeyizcikler bunu yapmayınca neye lazımcılar filan var ya onlar iyice felaket bir durumda öteki taraftan da bu çok sevilen bir konu Türkiye'de evet. savunma sahnenin gelişmesi yüksek bir de baskı var hadi bunu da yapın ara şunu da yapın Gel gelelim önce o işte dediğim zeminin hazırlanması. Ve bu yıllarla ancak hesaplanabilecek bir şey. Ben o gün o röportajda tam olarak evet. bunu gördüm. Bu ciddi bir sistem kurma işi, büyük para işi, büyük emek işi. ve Ama Türkiye çok, göze çok...
1: almış artık.
0: İlerlemiş yani. Çünkü net şey veriyor, tarih veriyor. Bu burada teslim, bu burada bitecek, bu şurada bitecek. 9 yıl Ve tam işte. dedi. Yani tam ölçüleriyle. O hani eleştiren her şeyini yapmasanız şurası eksik. Ya, öyle değil. Tam ölçüleriyle. Biraz hani o kazanımları evet. daha çok söylemek gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü sonuçta bizim evlatlarımız. Onları yapanlar yani. Bir sürü şey var. Yani evet şeyi ayıracağımız süreyi biraz sırpaladınız ama yine de konuşun. Açtınız evet. çünkü. 1921 bugün 16 evet. Mart'ta Türkiye ile ee, Rusya, evet. Sovyet, evet. Rusya mı diyelim? Sovyet, Sovyetler. Birliği. Yani aslında yani, evet. <gülüyor> bunun bir stratejik önemi var. 100. yaşını kutlamak evet. başka bir şeydir. Oradan kalan da bir miras var. Sanırım o sebeple
1: açtığınız konuyu. Buyurunuz. E yani e, Yusuf Kemal Tengirşenk Halifat Cebesoy Rıza Nurfuy'a imzaladıklar Türkiye tarafında. Sovyet Birliği tarafında da işte Çiçer'in... Moskova Anlaşması. Orada şey yani orada Lenin'in de yakınında e, Türk asıllı e,
2: evet.
1: sosyalist aydınlar var. Yani Sovyetler Birliği
0: değil ama. Evet. Başka
2: so bir isim var Sovyet Federatı sosyalist, sosyalist cumhuriyeti. Vallahi bravo. Evet.
1: Gerçekten. Şimdi Başame, aklınızı tutunuz için bile e, yeterli. Evet. E, Türk Rus ilişkileri bu anlaşma ve sonrasında. Evet, Kurtuluş Savaşı sırasında da zaten bu ilişkiler küçümselmeyecek boyutta. Yani açıkça söyleyeyim o General Frunzelin filan Türkiye gelişi filan bizim taksimde heykeldeki şeyde değil yani mi? Bunların hepsi. Evet evet. var yani heykelde şeyinde. Bu bakımdan yani e, son derece etkili Türk-Rus ilişkileri belirleyici veya da. Ee, ama e, o günden bugüne Türk-Rus ilişkileri hep belli bir çizginin üzerinde devam ede geldi. Yani Türkiye NATO'ya üye oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerildik. İşte sonradan Rusya Türkiye'ye dönük taleplerini geri çekti. Bu
0: şeyleri. 45'te. E, 40, evet, 45'te geri yani çekti. Yani Batı'ya karşı bir stratejik dengeleme yaptı bu yaptı, anlaşma. Evet tanınma getirdi yani tabii, o en aynen, büyük o, o dönemin en büyük güçlerinden tabii. biri sağ evet, hiçabilir
1: şimdi şöyle bir şey var NATO'ya girişimiz bile Rusya'nın Türkiye'ye karşı yaklaşımını değiştirmedi açıkçası. Daima Türkiye ile yakın olma yani her fırsatta Türkiye ile yakınlaşma isteğini devam etti Rusya bu Menderes'in, rahmetli Menderes'in son döneminde de başlayarak hatta bilahare 60 sonrası Süleyman Demirel'in başbakanlığı sürecinde keza Türkiye'ye önemli kredi destekleri ve hatta proje destekleri verdi. İşte Seydişehir Alüminyum Tesisleri'ydi, Ereğli Demirçelik, şey, e, İskenderun Demirçelik'ti, Ali e, Rafinerisi filan. Yani bütün bunlar önemli. Bugün de baktığınızda Türkiye'nin nükleer santralını yapıyorlar. Şu i̇şte boru hattımız var. Çok önemli bir boru hattı var. Ve S-400'ler gibi bir mesele var yani gündemde. Ve bu S-400'ler evet tamam Amerika ile de filan bir gerilim noktası ama aynı zamanda da hep burada konuştuk da zaten Türkiye'nin elinde bir pazarlık gücü, yani bir güç bunda göz, göz ardı edemeyiz. Hı. Ve Rusya şöyle düşünmek lazım. Uçağını düşürdük. Büyük öldürüldü burada.
0: Yani şimdi bugünden bu cümleler abi buna rağmen kurunca ne kadar garip geliyor yani
1: mi? buna rağmen e, Türkiye'nin ve Rusya'nın liderleri aralarındaki münasebeti korumayı ve e, güçlendirmeyi başardılar.
0: Arada da yine önemli. gerilimler var, yine çekişmeler var evet. iki ülke arasında. Var
2: tabii Cem, o zaten Ona rağmen de. Her devlet arasında varsa. Orada evet, Yunanistan peki. boş durmayıp, Türkiye nükleer reaktör yapıyor. Yakında nükleer silah da yapar. Ona diye bir da. Işken ya ona <gülüyor> şey, Onu kimse
1: artık
0: <gülüyor> evet. şey evet. yapmıyor. Paşam bu aynı zamanda Doğu cephesini de sağlam alan bir evet. anlaşmaydı.
2: Demek ki. Tabii. Şeyin evet. Ankara'nın. Tabii. Iı, i̇kinci nükleer. da biliyorsunuz, Edirne'de. Evet. Yani dolayısıyla yani ki o daha da yakınlarında olacak. Daha yani. da yakınlarında.
0: Evet. Siz de bir şeyler söylemek ister Ben
2: e, özellikle e, bu e, anlaşmayla ilişkin olarak e, Türkiye'nin e, Kurtuluş Savaşı'nın e, manifestosunun e, bu anlaşmayla temellerinin atıldığını... Anlaşmanın adı dostluk, dostluk ve kardeşlik. Ve kardeşlik evet, Anlaşması. E, bununla birlikte arkadan Fransa ile yapılan anlaşma, e, bütün bunlar hepsi bir arada düşünüldüğünde... E, Kurtuluş Ankara, Savaşı, Ankara Anlaşması. Güney sınırlarının garanti altına alınması, doğu sınırlarının alınması. Bir de Fransa bütün işgal de kullandığı ten, silahları da Türkiye Türkiye bıraktı. bırakarak. Gitti. Evet. E, burada Sovyetler e, Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'nin o tarihte Türkiye verdi hatta trenle geliş resmi de var. 10 milyon altın ruble. E, bu e, trende evet. görüntüleri de var. Yani o gelen tren istasyonu yanışı sırasında, Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan şöyle tabii Rusların belgelerine göre. Kurtuluş Savaşı sırasında kullanılan her dört tüfekten biri, her dört toptan biri, her üç top mermisinden biri Rusya'dan destek olarak gelmiştir. Ve toplam diyorlar ki Rusya'nın Kurtuluş Savaşı'na olan parasal boyutu 80 milyon TL'dir. Yani bu 1921 yılında Türkiye bütçesinin biraz daha üstünde olan bir para. Yani o tarihte tabi Afganistan ve diğer bölgelerden Hindistan Müslümanlarına gelen yardımlar da var. Ama bunun Rusya gibi... hepsini
1: kendi hanesine yazdığı için evet. o yardımları.
2: <gülüyor> Oradan gelenler de var. Çünkü yani o, o paralar aldım.
1: Azerbaycan'dan evet. şuradan buradan gelenleri de Hı. biz, bunları gönder yazdığı de,
0: yazdığı biz gönderdik efendim diye. Peki. Süleyman Hocam siz de bitirelim.
3: Ee, yani ben tabii hepsine katılıyorum. Hı. Çok güzel tespitler. E, aklıma şey geldi. Yani şimdi onu hatırlamak zorlanıyorum Ali Fuat Paşa'nın hatıratında evet, evet, evet, gidenlerden biri evet, de çünkü... Şey evet, ben o, evet, onun evet. hatıratında rastlamıştım. Şey diyor, yani bunlar biraz da çekilmişler, yani şimdi nasıl karşılıyor bunlar Bolşevik? Yani... Evet, komünist. Yani, yani, molotov giriyor içeri, işte nasıl gireceğiz, şöyle mi diyelim, böyle mi? Diyor, lafı Kaç silah istiyorsunuz? <gülüyor> Aynen. Onlar zaten anlamışlardı Evet, bana rakam söyleyin diyor. Şu kadar da size diyor altın ayırdık, alın gidin diyor. Yani biz bunlar evet, böyle evet. şaşırıyorlar. Nasıl yani? Evet yani. Şey tabii, tabii, tabii, olsa doğrudur. gerekir. Diye, evet, şimdi bizde
0: aşağı hatta biraz bitirdik. Ee, her zamanki gibi eksiklerimiz kaldı ama. İngiltere'yi konuşmak. Evet, yani bir iki konu. Ama İyemiz ana konuları teyzeydi, bitirdik. Tabii. Bu önemliydi. Çünkü sadece Mısır üzerinden dahi. Birleştirdiğimiz noktalar bize önümüzdeki yola ilişkinde işaretler verdi. Bunu aslında biraz daha konuşulması gerektiğini de düşünürüm ben. Çünkü bu mesela İran konusunun çok önemli bir konu. Türkiye'yi çok ilgilendiren ya bir konu. Ben öyle
3: bir risk görüyorum. Çok ciddi bir risk Ama görüyorum. Ama bütün
0: haritadan da bağımsız elbette değil. Tabii değil. değil. Ee, ve yaşayan bir süreç bu. Doğal olarak bu böyle kolay kolay elden bırakılacak bir hal değil. Amin çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ, olun. evet. sağ olunuz, teşekkür var olunuz. Efendim tekrarlayalım. 1.30'da mı arkadaşlar gece 2'de mi? Hep o değiştiği için 0.1.30'da tekrarımız var. Uykunuz kaçar ise başka bir vesileyle seyredemediyseniz canlı olarak öyle söyleyelim. Yarın inen ölden sonra YouTube'da izleme şansınız var. Birçok mesajınız hayır geldi. Onları da zaten sosyal medya kulvarları üzerinden birebir takip ediyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Çok da teşekkür ediyoruz efendim. İyi geceler diliyoruz.